0: Senhoras e senhores, raposas e raposas, piatti e você está diante do seu resenha mágica, o seu podcast estrepitoso, onde as malhas, as camisas, os itens de memorabilia do futebol contam as histórias dos nossos convidados. Já estamos na nossa vigésima pedi a conta. Também, que bom, né? Isso é um bom sinal, é <risos> sinal de que estamos indo bem. Eu acho que não é
1: 25, espere... 26, alguma
0: coisa É, assim. eu acho que 25. A gente vai anotar. Não, vai estar na thumbnail, certamente, e na descrição. Antes de mais nada, como de e é Ixi, desencaixou, tá vendo? Fica uma semana sem fazer, dá nisso.
1: Eu vou explicar agora pro pessoal, porque a gente tá perdido, né? Ah, por quê? ah, não, verdade. Que no ar, no YouTube, hoje, né, que a gente hoje, tá gravando, tem 19.
0: Exatamente.
1: No canal. Então, só que a gente já tem cinco ou seis ali já gravados, prontos para soltar. Então a gente. Eu acabei perdendo a, a conta de quanto tá. Ah, acho que tá no 25 ou no 26o episódio. Ou
0: seja, já temos um quarto de século. Inclusive, <risos> inclusive, a gente está na segunda temporada já, né? Segunda temporada. Vocês já viram que as thumbnails mudaram? Vocês também podem acessar. E que... nem
1: tinha estreado ainda a segunda temporada, porque a gente está gravando isso daqui. Exatamente. Vai estrear na segunda-feira que vem.
0: Ou seja, prosperitar. Em breve teremos Sim. ao vivo, como a gente já falou várias vezes. E, para começar o nosso programa, você já está vendo o nosso convidado ilustre, não se esqueça do principal. Tá vendo o QR é Code aqui ou aqui? Eu não sei aonde eu vou colocar na hora de digitar, mas ele estará aqui em algum lugar. E se tem QR é Code, tem... Desconto. E se tem desconto, é de? 5% usando cupomzinho resenha mágica. Mas não é só isso.
1: Tem 10% de desconto quando paga no Pix. Ou seja... Mais, né? Então dá quase uns 15 ali. E também pode fazer, se não tá com dinheiro para pagar no Pix, tem 12 vezes sem juros no cartão de crédito.
0: Uma maciota, né? É praticamente um combo de Street Fighter de descontos. Ah, tem
1: mais um, né? Tem o um Frete grátis também que é para todo o Brasil. Ah. Do o Iapó, que é o... Ao chuí,
0: chuí, é frete grátis. <risos> o homem está impossível. Então, recado os dados: não esqueça de deixar seu like, compartilhe com pelo menos cinco pessoas nos seus grupos de WhatsApp, Toca a sinetinha, que sabe tocar a sinetinha é sempre importante, comenta <risos> e vamos em frente. Querido Pablo! É muito bom. Caramba, a gente encaixou direto Falaram que ele é zagueiro monstro. É. Pique Sérgio Ramos. Gamarra. Então, gama... Gamarra? Não, você tem uma pegada mesmo. Não faz falta. Não faz falta? Não.
1: Eu gosto disso. E fazer uns lançamentos também,
0: tipo. <risos> ah, é?
1: Estrepitose. Estreptose? Estreptose. Mas ele Estreptose. tem uma
0: pegada de zagueiro canadável.
1: É meio gerson, e, assim, tipo. É
0: zagueiro sem tamanho, né? Sem ta... Mas eu, você sabia que esses zagueiros sem tamanhos são os melhores e os mais subestimados. O é. Gamarra, eu encontrei com o Gamarra uma vez, sabe onde? Lá na Barra da Tijuca. Minto, Recreio dos Bandeirantes. Você é mais alto que ele, não é? Sou. Eu tenho 1,83. Acho, um você... acho que ele tem é. um 8, Não, mas ah, pra não. zagueiro hoje em dia... Não, pra zagueiro ele é um anão. É. Mas assim, ele era um gênio. Eu Sim. não sou corintiano, mas eu adorava ver ele jogar, assistir. Cara, o Paraguai, que fez na Copa de 98, quase eliminou a França. Ah. O Paraguai jogou melhor com a França do que o Brasil, na final. Ah. Tem toda a circunstância, o contexto e tal, mas o jogo do Brasil Brasil, do... assistam aí, Juventude, é. França e Paraguai da Copa de 98, que aliás foi uma puta de uma Copa, com vários jogos foda.
1: Quartas de final.
0: Puta, Brasil e Holanda é fantástico, Ola... é, França e Paraguai é fantástico, tem jogos da primeira fase
2: que são incríveis. Meu, tem um monte de jogo foda naquela e, Copa. E voltando um pouco mais, talvez não esteja muito ganhado, mas do time de vocês, o Dario Pereira também não era tão. Não, o Dario alto, é baixo. Super, super é, zagueiro clássico. Que time que você é mesmo? O Corinthians. É Cor... Ah,
0: é. por isso as homenagens estão aqui. É que você é. perguntou assim. A primeira. Não é. é verdade, que pergunta idiota. É que você perguntou para mim, você também é São Paulino? E sempre que pergunta, por conta do Vilela, é óbvio. Na, nos bastidores aqui. Não, então voltando Gamarra pequeno Meu, um catatal. É. Só tem cabeça. Cabeçudo. Cabeçudo e sem ombro. É um negócio absurdo, cara. Aceito.
1: É um... Aceito. Navarro.
0: Um...
2: Não, mas você tá no <risos> cheiro. Você tá... Vocês jogam juntos. Como... Conta gente, um pouco. A gente chegou nesse... a jogar. Primeiro, obrigado. Imagina. Muito legal. Tô já seduzido anotando os descontos aqui. <risos> <risos> e, e mais pra frente eu conto de um pouco do que eu tô fazendo. já tô pirando aqui da gente botar as camisas na... Em concessionária, fazer algum evento. A gente acabou de fechar um patrocínio muito legal que é o da Euro. Então, a gente vai ter um monte de, de propriedade UEFA é, com a BioID em concessionária e, e já estou uh, oh. esfumaçando aqui da gente fazer coisas juntos. Fazemos Faz aqui uma sessão de um, um episódio do podcast lá. Vamo, vamos fazer muita coisa junto. A gente já pode dar um. Quando nós podemos, ó. Um eu brilho, vou de água hoje, tá, tá? Geralmente, eu tô aqui ó. junto para molhar a Parole. E, Lala, eu te conheci quando? Há uns 5 anos, antes de pandemia, né? Por aí,
1: 2018, mais ou menos, não foi? É. A gente
2: começou a jogar bola junto ali no Nacional. Tá. Numa conexão... Na verdade, o futebol era... era... É, a turma dos botões com o Luciano Araújo Da Botões Clássicos hum. E o Pedro Tatu da Casual
1: Da Casual Futebol é. ah, tá.
2: E aí a gente começou a jogar ali E eu, eu passei a ver muito o Vilela Ali no, no bar dos botões também Na arquibancada Botões Clássicos
0: Você também é botoeiro Sou... Como é que chama? É botoeiro? Botonzeiro? Botonista Botonista, botonista. 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 Perdão pela minha o Luciano ignorância Luciano que a gente vai trazer aqui né ah. Aliás, o Luciano, que tá super convidado, tá com o bar novo aqui agora. <risos> Posso contar? Conta muito. O Luciano já veio aqui. <risos> Ele já veio a aqui. A gente gravou, só que a gente meio que não gravou. Mas a gente era meio cabaço. É. A gente tem que fazer a minha culpa porque humaniza. Éramos é. cabaços, entendeu?
1: A gente achou que tava gravando e não tava gravando. É, daí eu... achou que tava gravando o áudio também não tava gravando. Exatamente. E aí a gente resolveu tentou salvar o episódio, mas daí hum, ficou bom pra caramba. ficou, cara, a gente ficou, ficou três foda, horas lá começando. Mas daí a gente já pediu desculpa ao Luciano, já convidou ele vale. pra ah, retornar tem aqui. Tem, tem história pra caramba.
2: Talvez você não saiba. Eu, eu, é, a gente tava falando agora há pouco de camisa de futebol. Eu fui num torneio lá em frente à Trox, de, de futebol de botão. É, putz, voltei, sei lá, 30 anos no tempo de quando eu jogava botão e, em mesas assim. Uhum. É, encontrei um monte de cara da minha faixa etária. Que é o principal. É, <risos> o esporte do, do obeso moderno, né? Os contemporâneos. <risos> e aí comecei a, a voltar a colecionar e eu tenho dois. É, eu tenho três filhos, dois são moleques gêmeos, meninos gêmeos. Que legal! E eu quis muito passar isso de, de botão pra eles. Quantos anos? Eles hoje estão com 15. Pô, Ali era 2015, já. então eles tiveram uns então, 7 anos. E, e eles começaram a curtir, a, apesar de FIFA, de videogame, eles começaram a curtir. Que demais. Né? E aí, o Luciano um dia estava anunciando que ia vender um baixo dele. Eu falei, por que você vai vender? Uhum. Ele falou, quero comprar uma Kombi. Eu falei, pra quê? Ele falou, vou fazer uma loja itinerante da, da Botões Clássicos. Aí eu falei, posso entrar junto? Ele falou, pode. Aí eu apelidei a Kombi, inclusive, de, na, na época dos food trucks, de food truck <risos> de Que ele, demais, é, velho. E aí ele envelopou com as cores eu dos lembro. botões clássicos, que são maravilhosos, né? Amarelo e preto, do Penharol. Que, aliás, é um clássico aqui, tá? Assim,
0: só complementando a tua fala, é um clássico por conta do Vilela, mas. Penharol e Boca Juniors Ah, né? não, total é. Penharista, né? O, 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 essa parte da Argentina sempre me pegou,
1: é. né? E do Uruguai, o Penharol ali. É um, é demais, né? Tem um nacional que é legal, mas as cores do penharol ali, pegam de um jeito ali que
2: é, esse amarelo e preto é
1: hipnotizante total
2: e aí os meninos passaram a ser meio garotos propagandas, e putz, você pega moleque dessa geração de, de videogame de playstation que joga botão e aí eu me envolvi muito com o Luciano quando ele abriu o primeiro bar eu acabei dando um suporte pra ele os meninos estavam lá, teve torneio infantil aí quando foi pro segundo já era na pandemia, eu acho e putz eu, eu sou jornalista de formação Tá bom Então eu tinha horários muito complexos, eu nunca consegui jogar uma liga, por exemplo, jogava os torneios de fim de semana, mas não jogava a liga do, da Botões Clássicos. E aí fui jogar bola com eles e, e conheci o, o Vilela, a gente começou a trocar disso, o Buffon, Felipe Bueno. Felipe, Felipe Bueno. Dele. Ah, o Felipe Bueno,
0: pô. Ah, Buffon, a é. é, no futebol é Essa eu não sabia, pô, é. então ele cara pra caramba
1: não, é por causa da, do, da, estilo. Ah, do, da, do, da do estilo do ah, estilo filho, bom, alguma
2: coisa ele, boa? Ele, é, ele é tão bufão quanto eu sou <risos> E o Felipe é um amigo é, de Rádio Eldorado de muito tempo sempre precisa goleiro e a gente levou o Felipe e, e, e acabamos nesse universo de, de camiseta até uma, uma das que eu trouxe explica a origem disso que foi muito junto com o Felipe né, que você pega ali no meio dos anos 90, atrás de qual você vai, você tem aquela onda de times europeus, aí você vai nos mais raros, aí você vai nos mais fuleiros que existem. E eu acho que se conversa muito com o universo do Botão, né? Sim. É, quando o Corinthians, o Luciano foi licenciar o Corinthians, por exemplo, parecia um grande negócio, mas, mas aí o Corinthians fica em cima, se vai, é, tem que ser licenciado, aí você tem que pagar uma bala. Quando na verdade, pelo menos a minha percepção e eu vejo que outros têm, o botão legal é o do Juventus da Moca, o da Portuguesa, ó, o do Nacional, né, o do o Leeds, o Série C, sei lá, qual abaixo do Championship no, na Inglaterra, mas coisas assim, né, Portuguesa Santista, que, que eu acho que mexe um pouco com essa paixão de futebol que todos nós na frente essa mestre. câmera temos, né, de, óbvio, de, de, de gostar de Guardiola, de gostar desses grandes caras, mas de, de gostar do... do do B, do B, do B, né? do, Total. do patinho. Ali. O Patinho fez sempre fez sucesso, né? Super, super. E pra quem é corintiano e tem um sofrimento na veia, essa história de, de ah, não sofre... ganhar... Ah, assim,
0: assim. Isso já ficou uma coisa um pouco do passado também, não, não ficou? É, não... Agora tá é na fase, acho... ruim, mas o Corinthians, porra.
2: É, mas a... acho que tem esse... DNA? Esse estigma do sofrer, assim, né? Então, faz parte, Acho que é por né? isso... Terapia em voz alta aqui, por isso vem um pouco de fascinação com a Argentina também, de tudo muito dramático, tudo tá. aos, aos 49 do segundo tempo, né? É, então, eu, eu simpatizo muito com os periféricos aí. A própria conexão com o Pedro da, da casual é isso, né? O futebol fora do mainstream. Né? Total. É, o lado B, os caras polêmicos, né? Então, é um pouco disso que me trouxe. E aí, a gente acaba circulando entre os mesmos, né? Eu vou trocar figurinha com o Vilela, com o Pedro, com o Luciano, né? Uhum. A gente vendo o futebol como ah, um, um pouco sem, sem viseira, assim, né? Claro. de maneira mais ampla, sem, sem clubismo, ou ah, quando a tiração de sarra é saudável, coisas, coisas assim. E acho que na... Me, me perdoa se eu tô falando demais.
0: Imagina, mas, gente, você... O convidado mas, aqui é quem fala. Às, mas, às vezes a gente exagera, mas... Mas na
2: vida ótimo. Do, do moleque brasileiro e cada vez mais das meninas, puta, o futebol meio que atravessa tudo, né? Sem tudo, dúvida. Né? Da sua infância, das suas definições, e geracional, né? Você é, hum. atrela o ano da, da escola Copa do Mundo, dos caras que você viu jogar. Sim. e Agora que eu, que eu tô nessa fase e... É, eu acabei de completar 50 anos falo, o, o, o Vilela falou que foi a primeira seleção que eu vi campeã quando a gente mexeu na, na camisa da seleção de 94 foi a primeira que eu vi campeã também, mas eu tinha visto o 82 aí, então para mim já tinha uma desconexão com seleção, né que é parte do que eu vou falar também, mas enfim introdução grande para dizer como é que eu conheci o Vilela e como é que eu é, meio que cheguei nesse nesse meio né Total. É, que 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 traz esse magnetismo de nós nós todos aqui quando Vilela conversou comigo para Pra vir eu comecei a ver o Felipe Solar E ver o Felipe Bueno ah. E de... Cara, é muito impressionante Parece um, um clube nosso De, de sentar aqui É, pra, tem uma coisa meio... É, um, um, um clube de... Um, de meio rua, secreto, assim, assim né? É, de, bem masculina ainda, né? mas é, espero que
0: mude. Mas pegando teu gancho, viu? Não é por falta de convite, não. Inclusive as mulheres as quais nós convidamos. Viu, Raquel? Freestyle. Bate o Encontrei com ela hoje. Estamos esperando. Convidamos várias é. garotas também que também estão dentro desse, desse cenário. Pegando o um gancho de uma fala sua que você trouxe aqui, gostei muito. Que diz em relação aos ao teus filhos, né? que você conseguiu fazer essa introdução desse universo. Uhum. Que de uma certa maneira são esses universos de nicho que a gente acabou ficando meio... É não vou dizer a palavra exilado, que é meio, meio forte, mas a gente ficou meio restrito a esses universos de nicho que, de uma certa maneira, cultuam a cultura do futebol, né? Uhum. O botão é isso, pô a relação que vocês construíram, depois vocês estendem isso para outras relações, que é o, o jogo propriamente dito e tal. Mas pegando o gancho do, dos teus meninos aqui e também de outras experiências que você tenha com os jovens, porque é pai e tá educando e tal, como é que você percebe isso? É algo que, sim eles abraçam, tem possibilidade disso continuar sendo passado ou não? Realmente, daqui a um tempo, esse tipo de cultura vai se vai Como é essa relação criada pelo Luciano, cultuada você, por você e pelo você, Vilela. Você diz mais essa cultura de futebol. Sim. Não, não necessariamente botão. É a cultura do futebol junto com o botão. Porque, pô, você tem todos os recursos eletrônicos. TikTok é. e tudo mais. Que essas crianças... Videogame. Videogame é, tá. e tal. Que são esses ladrões de atenção que estão concorrendo com isso. É. E você consegue ter esse alto foco porque o botão tem esse processo do ritual. Você está tomando um que concentração, é. é meio que uma coisa do xadrez. Entendeu? É manual, né? Você tem tipo. Cara,
2: boa, boa pergunta, porque se eu tiver que falar sem pensar, eu digo que, que vai continuar. Tá. Assim, sim. Mas raciocinando um pouco aqui, eu, eu acho que você tem o, outras coisas orbitando em volta dessa cultura de futebol, né? É, eu acho, sim, eu acho não. É evidente que. É, a globalização trouxe outros ídolos e outras paixões. Meus meus filhos são corintianos, é, gostam muito do Corinthians. Mas também como eu, acho que eles gostam mais de futebol do que do Corinthians. Né? Legal Então isso. são... são é, ao, ao contrário do que eu penso que é o senso comum de que FIFA, Playstation afastam. Puta, eles são super tem um repertório muito grande, aprendo super com eles de como é que funciona não funciona. Acho que o futebol está entrando no TikTok, eu não navego muito em TikTok, mas acho que está entrando de um jeito interessante também, eles, eles conseguem trazer outras pessoas. Essa, acho que a, a resposta basicamente é, acho que essa cultura vai prevalecer, talvez com outras... Roupagens, né? Talvez com outras coisas. O analógico talvez volte, futebol de botão e tal. Eu fiz um negócio com eles, talvez eu esteja só me iludindo, né? Teve uma, <risos> umas férias que eu levei eles para assistir. Bragantino e Volta Redonda em Bragança. Que do caralho! Oeste e não sei quem, Barueri. Aí a gente foi pra Sorocaba ver São Bento e Sampaio Correa Maravilhosos, tal e. Você levou eles no, no, na Moca, você, Ah, já, já várias
0: vezes. Ah, esse. caralho. Vezes. Parabéns,
2: português e, né? e tombense se no Canindé, um puta puta pau. que tá Quando a gente foi no Pacaembu é, é a primeira B, né? vez, já tinha o, o Anel Arena, eles falaram assim: Qual que é o nosso lugar? Eu falei: O nosso <risos> lugar é o, é o que, que sobrar tiver. espaço. Bem-vindo ao Pacaembu, que é o estádio que eu mais gosto. E no ano seguinte. <risos> A gente conseguiu, a gente fez uma viagem em família pra Madrid, claro. e aí eles foram no Santiago Bernabéu. Aí eu falei, agora que já, já comeram um pão que o diabo amassou, agora pode ir é. pro filé. E aí eu adorava levar. E aí teve uma, uma copinha que eu falei, gente, amanhã, 8 da manhã, Nacional e, e Fortaleza, vamos. Eles falaram, puta, papai. Tudo bem se a gente não for... Aí minha mulher falou assim... Pablo, eles só vão por sua causa... Ninguém quer ir no, no, no estádio de Barueri... Ver oeste não sei o que... Uhum. É, é, é um exagero... Mas eles curtem e tal... Talvez eles não tenham essa referência... Que a gente... É, tende nesses estádios... Eu mesmo nunca tinha ido... Eu, eu usei eles como desculpa... ela, ela falou, Pô, foi Nunca tinha ido em Bragança... Ver jogo... É, mesmo que do, do Corinthians, nunca fui na Vila, sou louco pra ir na Vila. Então,
0: a Vila eu fui, mas é, nunca, nunca fui, assisti também, Jogo, é já fui, pra já fui, putz,
2: eu fui numa, num evento político lá que aconteceu. Mas, eu, já, eu já fui cinco vezes ao Maracanã, nunca vi um jogo. Sério? É, vi, fui cobrir é, como jornalista papa, fui em duas noites do Rock in Rio, meu pai me levou quando eu era moleque pra fazer um tour no Maracanã, é, fiz reportagem sobre 50 anos no Maracanã em 2000 e tal nunca vi um jogo aí, agora assim, pro, pros mais puristas também não vou ver, porque é um, é um outro Maracanã é. assim, em geral e tal, mas é, eu tenho um super interesse por isso e, e acho que a molecada pode ter é, acho que é, é muito... Não refém, mas dependente de ídolo, né? Eu costumo dizer que se o Neymar fica mais um ano aqui, eles seriam santistas. É né? inevitável, né? E tava conversando ontem sobre o Hendrik. Você tem esses moleques que ultrapassam o limite do, do clube, na, na minha avaliação. Aqui, claro, né? sem dúvida. São personalidades é, globais. Ali. Então, assim, é Igual pô, Era pra a gente na época do Ronaldo, né? Ronaldo. É. Eu, eu, ainda que... É, o Zico. O Zico, por mais que você não torcesse pro Flamengo, ele era uma unidade, né? Você tem que torcer não,
1: pro Zico. Eu tinha a camisa do Flamengo é. quando eu era moleque não, por causa do Zico.
2: Era... O, o, é o Renato da... Gaúcho teve um pouco isso na, no começo, assim, né? Que era um cara diferente e tal. Mas eu acho que essa cultura tende a, a, a continuar talvez de outra forma, né? Entendi. É, eu não sei como exatamente, mas talvez de outra forma. Como... É, não é um juízo de valor, até porque o é, Vilela trabalha com, com a comercialização de, de camiseta mas o aspecto comercial mudou muito. Né? Então, assim, a, a terceira camisa, a camisa de não, não sei quando, é, isso vai trazendo mais gente com uma outra pegada mais comercial. Mas é, eu, eu sou um crente, assim, do ponto de vista religioso, que essa... Como, como discípulo da igreja maradoniana, que essa, que essa essa fé no futebol, essa magia é, é meio inesgotável, né? Eu acho bem inesgotável, sim. Que
0: legal, que que fantástico. E, Pablo, deixa eu fazer uma pergunta agora. Várias, né? Não só uma. É... Qual que é a tua relação, nesse sentido, assim, do corintiano com as camisas? Qual que é a primeira camisa, assim, eu sei, eu sei que temos um exemplo aqui, né? Uhum. Talvez seja ela o gancho. Como é que essa camisa... Qual que foi a primeira camisa que você viu, assim, que você falou assim, meu, eu vou torcer para esse time? Foi por causa da camisa? Foi por indicação do teu pai? Como é que houve essa transformação? São os símbolos?
2: O que que te traz para isso? Um pra... jogador, né? É. Vamos lá, um, um, uns 10 anos atrás eu, eu fiz um... Eu estava num, num processo profissional e aí eu fiz um, uma espécie de um, de um vídeo currículo. E a, a primeira frase que eu digo é que eu sou um cara... Você é designer? Sou designer. É, eu sou um cara obcecado com imagem, contar a história com imagem. Então, eu acho imagem muito relevante. É, eu sou de 73 e ali no começo dos anos 80, a classe média... Eu, eu, eu me classifico como o típico filho de, da classe média paulistana. Dois pais... É, funcionários públicos, estudei em escola pública, é, numa, numa época em que classe média você tinha muita possibilidade ainda de conviver com a classe alta e com a pobreza, né? Sim. Então, de escola pública, moleque trombadinha, que a gente falava na época função e, e com, com moleques de, de mais grana e, e, e você tinha uma identificação de classe média é, muito clara. Na classe média da minha época era muito como ainda em 81, 82, você tem TV preto e branco. Então, é, na casa da minha avó tinha TV colorida. Então, fim de semana é legal que é TV colorida. E aí, meu pai nunca foi muito de futebol, mas meu pai, como funcionário público, foi muito ligado a, a questões políticas e tudo mais... E ele começa a se encantar com a história de Sócrates e Casa Grande no Corinthians. Meu pai participou ali não como político, nem como afiliado, nada, mas muito encantado no surgimento do, do PT ali, cara que comprava estrelinha, é, participava aqui ou ali de, é, de algumas manifestações, não tanto no, no campo político, mas cultural, puta fã de Rita Lee e tudo mais. Ele começa a se encantar, ele vê que tem um movimento de de democracia no, no, no Corinthians e o primeiro jogo que eu vou eu estou dizendo isso para para simbolizar um pouco da força do primeiro jogo que eu vou é um Corinthians em Ferroviária no Pacaembu em 82 ah. em que eu vejo o jogo a cores né porque claro. eu via preto e branco é, e como alguém que trabalha com a imagem com você aquilo foi definidor eu entrei no Instagram é verde que Parece bobo, mas pro menino de 8 anos fala, puta é muito verde O cabelo é. do Birubiru -biru era
0: muito laranja Não, eu fiquei até arrepiado aqui só Era um muito laranja assim, Porque essa primeira imagem, né Com você perdendo a virgindade do estádio isso. E você entra naquele vale do Pacaibu E não, tem essa liturgia é, Que você entrasse É isso um... Não, eu fiquei até arrepiado é. aqui Porque me veio uma memória Você meteu-se uma memória é. afetiva, e, absurda E o cabelo do Birubiru, -biru, laranja Laranja E
2: tinha uma... Uma... É... Uma coisa típica pra época que hoje já tá normalizada, que é chuteira branca do Casa Grande. Ninguém usava. Chuteira, chuteira branca. Chuteira branca. Fala, puto, Casa Grande, chuteira branca. Então aquilo ali me ganhou ali. Sim, um, porque são muitos um símbolos abraço, ali, né? É. Muitos símbolos, quer dizer. E aí a gente quer que É ligado à imagem, começa a vir coisas interessantes. Eu lembro que o primeiro patrocínio de camisa do Corinthians, de lá não vai saber bem, era Duchas Corona, então Chuveira, tinha o chuveiro. Tinha né? o chuveiro. E aí outros, eu não sei se Que tá não podia, mas, né, na, é, na época ainda. Tem Calunga. É, esses que ficaram muito tempo, você não esquece, né? Eu ia te tra trazer uma do, da Souvenir aqui, mas naquela época não tinha, tinha isso, tinha COFAP, e aí posso pegar essa aqui? À vontade, você manipula aqui. Esses... Então, 82, é, eu quase fui São Paulino por causa da influência dos amigos, mas aí meu, meu pai me leva nesse jogo, fecha, mas... O Corinthians da democracia mesmo é o de 83. É até antagônico que eu trago essa camisa. Essa aqui também, para um moleque de 8, 9 anos, é, essa aqui é uma réplica, obviamente. Uhum. Mas assim, puta, o cara entrou de zebra. E aí virou o cara zebrado. Uhum. E era o cara que era contra que era o leão, a democracia. Né? Eu uma vez... É, Viajar de avião era um negócio naquela época, então a gente, minha tia ia viajar de avião, íamos todos ao aeroporto de Congonhas levar a minha tia, porque ela ia viajar de avião. Era um, familiar, um né? evento familiar. Um, e um passeio, né? E aí o Corinthians estava lá para enfrentar o Fluminense. Eu vejo o leão sentado do lado do Casa Grande, o pau comendo, mas assim, dedo na cara e tal. Sério? No aeroporto? No, mundo, no aeroporto. Eu cheguei, pedi um autógrafo e <risos> tal. Eles assinaram meio assim e tal. Foram, eu já tinha... Os tipo, caras t... pa... oh, cara, pararam
0: na oh, treta. Pa... É tipo japonês tretando no metrô, não, né? E
2: principalmente você... Oh ter acesso ao cara que tá no embarque com você também. Hoje é inimaginável, né? Ah, é difícil. É
0: difícil é. rola, mas é mais é.
2: difícil. E aí, eles tiveram isso. Obviamente que eu tô dando a perspectiva de quem analisou depois com muitos anos de distância. Claro. mas Todos esses elementos, se você considerar um, um menino de 8, 9 anos... Sem dúvida. time... Com uma proposta. E em casa, não é só o time, né? Em casa tem o pai e a mãe ali falando de democracia, que abriu, que acabou a ditadura, que não sei o quê. Aí Ritali, Osmar Santos narrando, todo mundo de amarelo. Aquilo vai te. Claro. Né? voando sem mais é, né? E aí, essa camisa, eu tenho até hoje hoje no trabalho a gente entrou né, até na eterna discussão de, de Maradona e Pelé <risos> é, e aí a gente chegou na conclusão óbvia de que é muito difícil você fazer comparação entre gerações e tudo mais mas por exemplo o eu acho um puta goleiro dos dos que eu mais admiro apesar de pensar radicalmente contra ele mas eu acho que a, a, um, talvez um dos maiores símbolos de democracia daquele time é que tinha um cara ali que discordava e que falava meu, isso aí é um esquema, é, fala democracia, mas só o Sócrates o Casagrande e o Vladimir decidem tudo, não sei o que então essa camisa pra mim é muito simbólica, depois ele chegou a levar isso pro Palmeiras, né, no Palmeiras tudo tem é a mesmo. verde branca, Replicou. isso virou uma marca dele, e eu acho puta goleiro, assim... É, a, a minha geração também foi muito estigmatizada com o um cara que eu acho um grande goleiro, que é o Valdir Pérez, que acabou pegando uma forma de, de frangueiro. Sim. Né? E que era um super goleiro. Mas eu, eu lembro que o menino falou, pô, se fosse o Leon 82, não tinha perdido. É, e, então o o, corin... o corintianismo vem daí tá. é, aí passa pela fase né de, de neto né uhum. é, de ganhar o primeiro brasileiro marcelinho não cara <risos> eu, eu tenho um pouco de pé atrás com marcelinho é inacreditável
0: como os corintianos têm né cara eu para mim não sido só pegando um gancho é, até claro. eu quero ouvir muito de você e, meu, fica à vontade também, porque se eu embalo aqui e o papo tá tão saboroso, me corta, please. Mas, cara, eu já vi o Marcelinho algumas vezes, assim, de novo, é, ele era uma pedra, um sapato absurdo. Dos caras que eu vi jogados nos anos 90, eu acho ele um dos caras mais absurdos, mas a torcida. Mas ele tem, ele tem muita rejeição dentro do universo do corintianismo, né? Tem. Hum.
2: Tem. É engraçado, né? Porque, por exemplo, o, o Rogério no São Paulo ah, tem fama de. Chato, não sei o que, mas ele é um, um, um santo idolatrado ah, do né? São Paulo, incontestável, né? O Marcos, do um Palmeiras, mas mesmo o Marcos é muito querido. O, o Marcelinho tem isso. Eu, cara, não, não consigo te explicar com racionalidade. Não consigo. Tá. A, a, super reconheço. Puta jogador. Ali, não. Se apontar uma arma na minha cabeça e falar, quem bateu falta melhor, o Marcelinho ou o Neto. Não consigo te responder de bate-pronto, eu vi mas não, não despertava essa coisa assim de, desse dessa supercaro. conexão pra mas teve uma fase muito muito interessante ali no, nos anos 90 eu passei grande parte da minha infância tirando o sarro de palmeirense por causa da fila então acaba em, em 93 e aí você tem muito de, dessas dessa rixa com palmeirense então passa Neto vem Marcelinho o time do final dos anos 90 que acompanhei muito fantástico aquele né? time era absurdo fantástico aí na vida adulta Puta, fui morar fora né? me desconectei um pouco e, e acho que a série B traz de volta isso de do Dessa corinthianismo, paixão, assim, né? uhum. eu fui muito jogo da série B muito jogo era Pacaembu era sábado e e aí essa fase sem querer politizar muito Andrés, Ronaldo, uhum. com o um ápice ali, com o Tite, eu, eu gosto bastante também. Então, eu acho o time de 2000, é, com, né, Vampeta, Edilson, Rincón, Gamarra. Acho que é o melhor que o Corinthians já teve. Mas eu admiro muito esse de, de 2012, que eu acho engraçado e eu acho bem corintiano. Tá. Eu não quero crack daquele time. Putz... O Cássio é um ídolo, mas ele é um craque, o goleiro é um craque, Paulinho, você che... ah. não tem um cara. E aí tem isso do, do, do o, o, o Corinthians ser é uma torcida que tem um time, né? Então, é um bando de cara ali, mesmo o, o, o Neto campeão, o Neto era muito fora da média, mas era aquilo... Eu, eu tinha um cabelo grande na, na época daquele time, e Eles os meninos me chamavam de Tupanzinho, né? <risos> Sim, <risos> Fabinho, você é, não tem um cara assim, né? Que você fala, pô... É verdade, é verdade, um... né? O Ronaldo, era, eu acho que era um goleiro fora de, de série. O, o Ronaldo
0: ficou meio, meio folclórico no final da carreira, né? Ficou. Que doideira. Ficou. Foi porque, assim, a saída dele do Corinthians é meio conturbada, é. ele ainda tava performando bem. Aí ele vai para Cruzeiro Fluminense mesmo, mas ele acabou, assim, é. né?
2: vertiginosamente, é. né? Esse, esse eu acompanhei bem. É engraçado, porque... Quando eu começo a torcer o goleiro o Solito essas coisas, né? Puta, o irmão dele é o reserva, Solito e Solitinho É uma coisa que só tem no, nos, nos, nos anos 80, né? O Bernário, o Bernardinho Puta, o irmão que joga junto era do, Dava um tilt, assim a, Aí entra o Carlos Puta Que é o goleiro Carlos. do Brasil em 86 Puta, goleiro, azarado, cara e, e aí isso é incontestável, né? Não, é aquela azarado. bola na trave é absurda e o Ronaldo surge na final de, noventa, de 88, que eu acompanho bem, que é do Viola também, com o Carlos machucado. E aí o Ronaldo fica, sei lá, 12 anos? Bem, é, ele ficou muito, até é. 97.
1: 88, 97, muito... é muito tempo. E o Ronaldo é muito... tinha aquela coisa, né? Além, ele tinha o carisma e tinha também a, a, aquela, aquela parte polêmica que era o que... O que acaba, tipo...
0: Cativando. Cativando né? também o torcedor, é. né, cara? É verdade. Tipo, a, a gente gosta do cara que, que, que ah, causa. Ah, é foge da curva. Ele é, e o é goleiro tem que ter um pouco dessa loucura, mas, assim, né? Mas
2: eu acho que a chavinha muda, tipo, no terço final mesmo. Porque ele era um bom goleiro, pegador de pênalti. É. Assim, mas a, o tiltzinho, assim, a mudança do carisma de ficar mais... É, é no fim, né? Quando ele, ele abre, abre banda, se o cara é? se sente mais à vontade, né? Mesmo o Cássio agora... Eu sinto que ele é um, é um cara mais solto. O Marcos no Palmeiras, na fase final, né? Já falava, pô. Era você maravilhoso. Não jogou nada, merecemos um perder mesmo. Contou o de seis do
0: Curitiba. É. Ah, depois, agora os caras vão correr pra dizer que é guerreiro, é. mas já era. É ele né? jogou com o Vitória, que ele vai puta. achar a, da é. a bola e dar fúria, Aquilo ali, puta, aquilo ali, cara, eu entendo totalmente ali. É porque ali é a fúria da do goleiro. Eu é? já quebrei o puta pé. Uma pelada puta de puto desse. Porque você fica cego, ali é a cegueira. Ah. Você perde ali, ele perdeu ali pro, pro inconsciente, ali, pro cérebro repetiria,
2: É. É isso mesmo. É isso mesmo. Acho mas minha estou... relação com o Corinthians é essa, né? De... É, é... Muito, eu diria, politizada, mas não sei, talvez a relação de todo menino ao escolher um time seja com um, um momento específico, né? Uma coisa de infância ali. A, a minha me remete muito a esse time de 82, 83 que eu vi que eu tinha cor e... Enfim, eu adoro essa, essa camisa aí. Você ia falar... Desculpa,
1: pode falar. Não, eu ia falar do Marcelinho. O Marcelinho era muito aquele negócio de atleta de Cristo. Acho que por causa disso que pegou...
0: A... É, porque é uma Talvez. hipocrisia que não casa muito com a torcida do Corinthians, né? Ela se assim, auto tá maloqueira. Não, até com ele mesmo, né? Que ele é... cara, tipo, toda hora, tipo... era é super contraditório, <risos> folgado, batia em todo mundo, arrumava é. treta, brigava,
2: cara, coisa eu de posso, hotel. Posso ah. ter a discordância da torcida do Corinthians, assim, mas nunca me, me pegou, assim sempre teve admiração quem, quem não comemora título, né, mas não é um cara que assim que eu... talvez tenha admiração por, por, por jogadores que eu nem vi jogar tipo o Rivelino, mais do que ele, assim.
1: É, eu, eu como São Paulo, assim, eu tenho acho, mais lembranças, assim, não é, negativas, mas lembrando de que, chega uma hora que você por mais que você torce pro time, você começa a admirar é os caras do outro time. Porque, cara, o cara joga pra caramba. Você claro. fala, pô, quero fazer um... tomar que um dia a gente é. ia... consiga chegar e falar, pô, vou comprar esse cara aqui e vou trazer pro meu time, entendeu? Mas um cara que eu via, que, tipo, que eu queria ter meu time, era o Neto. Apesar de já ter jogado no São Paulo, mas... muito. No Corinthians, é. ele, cara, batia a falta e... Escanteio Olímpico, era toda hora. Era absurdo. E outro cara, que pra mim, que me, me lembra muito esse Corinthians, que era um cara que eu sempre eu torci, inclusive, pra fazer gol na Copa de 94 quando ele entrou na final ali. O Viola foi o Viola.
0: É. Não, o Viola eu torci pra caramba é, na Copa de 94. Principalmente que,
1: que ele fazia aqueles gols que toda hora ia comemorar de um jeito, lembra? É. Tipo, é. Ele ia atender... Orelhão do, dentro do Paquembu. Ele, ele, ele era, era carismático. Ele era eu queria carismático. que ele fizesse um gol naquela final que, fazia que eu queria saber como é que ele ia
2: comemorar como ele... o gol, cara. E Comendo quase uma camonada, fez, né? Ele né? entrou quase, arregaçando, quase, cara.
0: Quase. Driblando todo mundo. Ele entrou de um jeito absurdo, assim, ninguém esperava. Né? Pô, era para ser o Miller. Sempre, o Miller tretou cara. com o Parreira um um ano. Entrando na prorrogação da não, final não, da não, Copa não, do Mundo. O Miller não. é
2: esse cara do São Paulo que eu admirava assim, tá. eu falava, meu, esse joga é demais então, essa coisa de Atleta de Cristo eu acho que nem pegava muito, mas você falava, puta, ele vai cortar pro meio e vai chutar, e vai ser gol e toda vez ele faz isso e ninguém para. E ninguém parava,
0: aquela chapadinha
2: é, mas acho que, é, o, 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 são carismas diferentes, o Viola eu achava muito carismático mesmo,
0: é, se apolava um pouco né? quando ele imita o porco e tal, era é, engraçado, né ele todo jogo tinha e as zoeiras
1: todo jogo tinha e aí, pô, o
0: cara ia lá e fazia a gota da hora também, né?
1: Acho que isso, tipo...
0: É, ia fazer... Virava combustível, né? Canhoto também, né? Ele tinha... incrível, né? Porque foi um cara que, assim... e é, um... não era crack
1: viola também, né?
0: Cara? Não, não era. Não era. Ah. Longe disso, não. Mas, mas isso diferente... também
1: que, tipo, alimenta, assim, também, né? Tipo, é. ele fica mais, assim, é. parecido com a gente, né? Tipo... Ah, humaniza, né? É. Aí,
2: o, o, são os ídolos corintianos, né? Não, eu acho ele bem melhor, mas, assim... De negro. De uma Fubá. Nossa, o Dinei, velho. É, um amigo meu na né, infância se chamava Avenida Jacenia, né? O cara, o, o cara que você pega aqui é meio... Esses caras que eu tô falando são até bons, mas os cabeças de bagra que, que se vira ídolo, exal. É um, um cara que, que é, atravessou meu... meu Romero, começo né? De, de, o
0: Romero é ídolo,
2: já? Ah, acho que essa volta dá uma... Uma, uma de selada? Não, eu, Estraga. Acho que, eu acho que diminuiu um pouco, mas a primeira sim. É. Teve um cara da minha época que puta sumiu, que é o Wilson Mano. Acho Put... que ele, ele não jogou só de, com a camisa 1. E aí isso virou um, um, um adjetivo, né? Puta, traz o Vilela. Ele é o Wilson Mano. Se tiver que vender, ele vende. Se tiver que gravar, ele grava. Se tiver que fazer comida, o cara é o Wilson Mano. Então, virou um adjetivo ali de um cara que quem... Né? na. na... No grande espectro da história do Corinthians, quem é o Wilson Mano? Mas o corintiano vai saber que ah, é, é um o puta nome esse programa, pra pensar. É o Wilson Mano. Mano, é. <risos> é muito forte Mais humano né? Mano da nossa história.
0: É verdade. Mano Menezes. O Wilson Mano. <risos> é. E na, no caso das camisas, assim, como que é a tua relação? Você é um colecionador? Você compra? Que nem... Essa é uma réplica. Essa é uma réplica. A gente já, 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 teve, já, já tivemos uma dessa aqui da época ou não? A gente já, já é falou... Difícil. É difícil nós, de é. arrumar, né? Então tem que ser mais na base a da A mais réplica.
1: antiga que já teve de goleiro do Corinthians foi essa de 93 aqui do do, do Ronaldo, Ronaldo Giovanelli
0: que é maravilhosa é. aliás essa
1: aqui a gente já mostrou é. algumas vezes mas essa daí já do Leão já são mais raras é mais fácil você encontrar mesmo essas reproduções que a o, a própria Adidas fez o Palmeiras e o Corinthians faz licenciado do que as originais que são
0: difíceis. A ah, do Corinthians você vê licenciamento, né? Tá aqui, é. que é a tem minha etiqueta, história, edição limitada é. e tal é. Não, tá super bem preservado, é igualzinha, né? Uma é legal que, que simula o, os
1: mesmos fios, né? De feito de teara, bem, bem é bem legal é. tem número atrás?
0: Não, Não. Uma a camisa, camisa pesada, um, né? Pô, costuradinha, né?
2: Faltou vir o número 1, um. hein? Ah, Devia é, ser o que? Vermelho? Né? Eu, assim, é, eu, eu usei muito pouco essa camisa, eu, hum. eu, eu tive várias fases, então, assim, é, ali no, nos anos 80 era mais difícil você ter acesso a isso. Você até tinha, eu tenho memória de camisa da seleção é, brasileira, que depois eu vou entrar, mas um, tinha um time de vôlei da Pirelli... Hum. Da, sei lá, da geração de prata, então eles tinham uma camisa branca, acho que tinham quatro cores, uma branca, uma azul, uma vermelha e uma amarela, putz, tinha, tinha umas, aí, faixinhas, é, assim. umas faixinhas, mas não, não era tão fácil você ter acesso a isso. Nos anos 90, como eu te disse, que eu vou exemplificar numa, numa camisa que, acho que com a abertura começa essa coisa de coleção e aí, esse espírito um pouco compulsivo de, de, de comprar, comprar, comprar. E aí depois fica assim, quais são as especiais, né? Uhum. E eu retomo, obviamente, com os meus filhos, né? Que aí é, eu, eu, lembro, eu não tinha que presente trazer de, de Nova York, que nem uma cidade de futebol, né? E trouxe uma camiseta chama uma do do City e uma do Arsenal City, pô, lá atrás, 2015 ah, e tá. eles adotaram isso meu um virou City, outro virou Arsenal os botões que eu comprei, o primeiro era City e Arsenal, e aí eles começam né? Ah, é isso, a gente foi nessa nessa viagem do Santiago Bernabéu, eu falei puta, eu queria conhecer o Raio Valecano Putz. a gente se conhecia. aí o, o Vitor não quis ir e o Tomás foi comigo a camisa não me serviu, era super justa aí eu trouxe uma para cada um e tem uma fase aí de, de menino que é, é, é. Eles têm o sarro, mas eles não têm pavor de bullying, né? Agora, chega essa agora é pavor, né? Não posta foto, não deixa nada. Mas eu comprei uma do Raio Valecano Rosa, tá. uma do Raio Valecano com Arco-Íris e tal. Puta, eles usavam sem destemido, sem temor. Então aí você retoma um pouquinho por causa deles e agora a gente troca, né? Pô, papai, viu a. A nova do tal, eu falei, pô, não gostei, gostei dessa. E aí você já vai sendo um pouco mais criterioso do que você compra, né? Ah, do Corinthians com ideogramas japoneses. Uhum. Ah, a do Terrão. Ah, gostei dessa, gostei daquela. É, é muito típico de uma certa faixa etária, a é molecada só comprar a camisa de time de futebol. E aí você acaba voltando um pouco, né? Aí, como, como ganha um pouco melhor, compro, né? Eu, tenho uma, eu devia ter trazido também uma jaqueta do Cosmos, que eu adoro. <risos> e, Cosmos é, é legal, né? É, o Cosmos é absurdo. Putz, aí você fala, ah, quero... E, e, e mensagens, né? Eu quis comprar uma feminina dos Estados Unidos com rap, eu joguei com ela. Ah, atrás. Uh -huh, uh -huh. É, sei lá. É, Japão. Né? Minha, minha mulher é descendente de de japonês, meus filhos têm sobrenome Kato. Então, eu, eu sou um apaixonado por Japão. Então, putz, sei lá somos é com, dois. Com Quer muita coisa, lá? Foi rapidamente. Eu digo que é, foi oito dias que eu considero um bate-volta para o Japão, né? Porque você atravessa o vai ficar dias, né? É, mas, puta, sou fascinado, assim, com camisetas de, de seleção do Japão e tal. Então, a, a minha relação com camiseta com camisa de futebol é meio sazonal, assim, sabe? Tá, enfim. Hoje eu gosto muito do que o Pedro faz com a casual, porque eu acho que tem essa, essa mensagem, né? Tem uma mensagem embutida ali também, né? E acho que as camisas acabaram virando um pouco isso também, de, de mensagem. Né? Hoje em dia tem, tem muito, né? Tipo... É, se você conversar com o Felipe sobre... Lázio, ele vai te fazer uma defesa da Lázio Sim. né? Mas é uma camisa é um time difícil de você Né, bancar uma camiseta Então, aí você vai ver o tipo, quando eu era moleque Banda de, de metal e punk assim O cara passava com a camisa de banda E aí a amava, né Pô, fala três músicas aí do Iron Maiden se tá camisa do Iron Maiden E hoje, na rua, você consegue distinguir também São Paulo, o cara passou com a camisa de São Paulo Hum, é um perfil, né ah, passou com a camisa do City. Ah, é outro perfil, Real Madrid e tal. Então, uhum. então cê, sem querer politizar muito, mas você consegue né, distinguir quem, quem tá aqui, quem tá ali. Então, isso, esse jogo me, me fascina um pouco também, assim, de... De você ver de, decodificar. É, o
1: negócio <risos> da, da, da tá Lazio, me pega. Eu, eu tenho uma de goleiro da Lazio aqui, hum. que, eu, que eu acho que, inclusive, era do, do Felipe. Eu participei
2: tá do campeonato de botão que ninguém queria Lázio e o Luciano me deu. Eu participei Foi de boa. sem problema, mas... Eu não, eu não vejo problema nenhum.
1: Até porque a gente até já conversou e o Felipe aqui na loja, que ele sempre vem aqui. E, cara, acho que a única torcida que não tem é, uma ala fascista é a do Livorno. O hum. resto da Itália todos têm. Nossa, todos é. têm algum, hum. alguma coisa ali. E... Mas é, pô, é difícil, né, você conseguir eu, eu, eu ensaio pra usar essa de goleiro Da, da, <risos> da Lase, que é uma da, da Puma, bem legal a camisa, inclusive E ela parece um moletom, cara falo, Pô, no dia de frio é uma camisa legal pra usar, né é. Mas daí você fica aquele negócio Pô, será que eu não
0: vou... Que mensagem eu tô passando? É, que mensagem eu tô passando, sei lá Acho ela, A Lase pisar. tá muito identificada com essa questão do fatismo ainda é uma das origens ali, né?
2: É, na verdade, é, é um pouco dessa pergunta aqui, é, dessa observação que o Vilela fez, que acho que a gente podia estender aqui pra cá, né? Que, que torcida é, não vai ter um traço fascista hoje no Brasil, né? Sim. Mas, <risos> né, e principalmente organizada, de... Mas, você conta nos dedos de uma mão. Mas... É, a Lásio, pra um... Por uma certa camada ainda tem muito essa estigmatização tem. De, de apoio ao fascismo. Mas se você for é, ver Real Madrid, ou. ou qual era o, o time que estavam falando outro dia, além do Real Madrid? É, o Paris Saint-Germain, né? É, que, é um, que é um clube novo, de ter um.
1: Um o clube que tá na mídia se também. Não né?
2: fascista fascista ultradireitista, é né? Hum. Uhum. Ma mais intolerante, homofóbico, xen xenofóbico e, e por aí vai. Né? Mas a, a Lázio ainda tem um pouco desse estigma. Eu, eu acho linda como dizer toda Lázio. É bonita, É Bem né? bonita, um azul bonito. Tem ca caras sensacionais que jogaram lá. É, eu tô com outro
1: que também, que tive também, a, é. a do Crespo.
2: Ah, do é, Crespo, pô, é pois é.
1: 10, eu falo, pô, não posso usar.
2: É, o Hernanes, que é um puta é, democrata, liberal, um puta ídolo, sim. Mas Bom, acho que vida. é
0: mais por causa da questão, sei lá, acho que acabou ficando estigmatizado isso daí, né? É, o próprio símbolo é mesmo, é verdade. Tem uma pegada mais, né, <risos> nessa, uma heráldica mais militarizada é. dentro desse simbolismo, assim. É verdade. Uma coisa das suas viagens, assim, você é um homem que é o que parece bastante viajado. Suas tatuagens, <risos> sua estética. Você é um jornalista, mas você é um esteta, pela maneira como você se veste e tal. Você tem alguma relação também com o design? E já introduzindo em cima disso, para o pessoal conhecer um pouco mais né, sobre Pablo... Uhum. É, dentro desse ponto de vista profissional de inovação, o que, que você está fazendo a gente já sabe a gente quer que você saiba, o que, que você pode fazer pra gente aqui, do que, que é a tua função nessa relação com o futebol, a gente vai trafegando aqui em cima das tuas origens pra poder voltar pra camisa e vai linkando as conversas Vamos aqui. lá,
2: então eu vou aproveitar essa e eu puxo essa aqui Boa, meu...
0: também tá é isso, tá vendo como as camisas
2: contam <risos> histórias, é, é isso? Essa é uma camisa da BYD, que é a empresa que eu trabalho hoje, é uma empresa que chinesa, demais. é uma Green Green Tech. Green Tech. É. Build é. ID, já Bio tá aqui. Build, build your dreams. Build your dreams. Construa seus sonhos. Construa seus sonhos. É uma empresa fundada por um químico chinês especialista em baterias. Caramba. É, Como é que ele chama? Uh, Wang Chuanfu. É vivo ainda? Sim, é tem 56 anos. A empresa é de 95 ah. e a, a especialidade dele é bateria. Começou como fornecedor de bateria para celular. Então, tá. foi um grande fornecedor da Nokia e da Motorola. Mas sempre vislumbrando o carro elétrico, carro movido a bateria. Caraca! E, e aí, é, não sendo linear, indo já para o final, a gente fechou 2023 como a maior fabricante e a maior é, comercializadora de carros elétricos. A empresa que mais vende carros elétricos no mundo passou a Tesla no ano passado então hoje é uma, é uma green tech com, com quatro verticais mobilidade elétrica, então tem carro tem ônibus, tem caminhão tá. transporte ferroviário a linha 17 do metrô vai ter um, um VLT da BYD empresa de energia limpa então painel solar, mas não só a captação o armazenamento em bateria distribuição e, e eletrônico chip e semicondutor é por isso que o nosso posicionamento é de uma, uma green tech. É, volto um pouco nessa não linearidade, eu sou jornalista formado pela PUC em São Paulo e fiz minha carreira em rádio e televisão. Tá. É, eu, eu fui um moleque que assistiu muito a televisão nos anos 80, daqueles meninos educados pela, pela Xuxa, pelo Bozo. Ah, não é? Nós meu, todos aqui. Meu, meu pai brincava,
1: que é o, o vidiota. <risos> Eu gostava do Daniel Azulay Daniel Azulay Daniel
0: Você, Azulay. você era
2: criança culta Não, eu é, gostava também, também do Daniel Azulay Tinha gibido do Daniel Azulay Sim Caramba. ensinava a gente de, a desenhar É, é. E aí eu, eu entrei em televisão Então eu acho que faz muito sentido isso De ser um, um obcecado por... É, Desculpa
0: É que agora viada, eu você é
2: que veio na cabeça agora
1: Cara,
0: ninguém... Criança culta é muito foda Vai é. ter que botar é. na legenda Quem era Daniel Puta, Procurei. a gente coloca Procurei. Não, a gente Procurei. vai ter... que não, 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 não Tem que colocar o Daniel Azulai foi Daniel muito Zolai. foda, mas é,
2: foi... é. super,
1: super foda. Era não. tipo aqueles caras que faz aqueles.
0: Puta, ele ensinava desenhar. Tava... Eu assistia direto, eu virei designer também por conta não, dele. Tem Imagina. agora uns
1: negócios que chamam não sei o que Maker, Mr. Maker. Mister é, cara, é, já foi dos, então, dos, meus era um é, dos tá anos. Era o Mr. Maker dos anos 80, cara. É.
2: Mr. Maker. Como é que fala? Analógico. Analógico. <risos> <risos> é. Ah, e aí bom. eu fiz carreira em jornalismo, televisão... Onde ah, você eu, fez? Eu, conta um eu, eu comecei na Rádio Dourado com, ah, com, com Felipe o Felipe Buera. Uhum. Depois eu fui pra Rádio Bandeirantes numa época em que se fazia TV também. Aí virei repórter de, de frente de vídeo no Jornal da Band com Paulo Henrique Morim, que foi um, um mestre que eu tive. Que demais saber do Paulo Henrique. Tricolor, ah Torcedor do Fluminense. É, aí... Eu... Putz... Já com quase 30 anos Soube de um amigo que estava trabalhando em Angola O que, que ele foi fazer em Angola? Quero trabalhar em Angola Foi trabalhar em Angola é... A Angola é um país africano colonizado por portugueses que depois da independência vira comunista. Então, era era uhum. é muito interessante e vive 27 anos de guerra civil. Eles matam o líder rebelde em fevereiro, decretam a paz em abril, eu chego lá em agosto. Então, eu peguei Angola no pós-guerra. Caraca! É, foi muito intenso para mim. É, fiquei lá um ano e meio, mais ou menos ajudei um jornalista americano num, num documentário sobre AIDS nas Forças Armadas, falei, olha, eu sempre vi aqui Angola como uma porta de entrada para uma carreira fora, o que, que você me sugere e tal. Ele falou, ah, eu fiz a, a escola de jornalismo da Columbia University Nova York, eu posso te escrever uma carta de recomendação. Me escreveu fazer um mestrado lá, fiquei dois anos em Nova York, voltei, trabalhei um ano na Editora Abril como Freela e fui para a Record, na fundação da Record News, é, onde eu fiquei 16 anos, trabalhando principalmente no núcleo de documentários, de reportagens especiais. Conheci lá o Marcelo Rezende, que era um cara muito difícil de trabalhar, mas a gente criou uma puta conexão. Eu, eu, meus dois pais já morreram e, e o Marcelo morreu. em a Livy nasceu em 2016. 2017. Eu sonho mais com, com o Marcelo com, do que com os meus pais, porque a gente teve uma convivência muito... Não, conta um pouco desse aí, você foi é legal. E eu vou te falar o que, que me aproximou dele. Ah. A Seleção de 82. Caraca. E, e porque a gente gravava muito junto, e ele cobria pela placar, e ele começou a contar histórias, eu era capaz de passar dias ouvindo histórias da Seleção de 82. Que é o que me leva... Há duas camisetas aqui, mas... Pode pegar, não é. tem ordem. Você que manda a é... ordem, meu caro. Pô, que tesão essa entrevista. Essa, essa, essa é... Ah. É daqui? Essa. essa é de vocês? Essa é de 2006. 2006. 2006. Gola mandarim. Que eu achei que ia ser uma puta seleção. Todo, Todo mundo, mundo achou. <risos> é mais que ah. 2002. Sim. Mas, pra ser muito sincero, pra mim... E tem muita gente que fala isso. O futebol deu uma morrida em 82 porque era meu começo como torcedor e era um país chorando por causa do futebol e era uma seleção muito fora da curva, aí... Pra, pra você que é designer, talvez por elementos que não sejam só de futebol, sei lá, era o uhum. Luciano do Vale narrando, tocava, é, na época era 120, 120 não, milhões, e assinava, então você assinava tinha uma Google. estética é. ali. Mas é. o time também era... Não, e o time é absurdo. E absurdo. mesmo a, a
0: estética da cor ali, né, que esse céu laranja lá da
2: Espanha, tem tudo isso daí. A, a é Copa Cores, é. cara, você é um moleque você fala, meu, é isso aqui então pra mim morre um pouco ali e o Marcelo começou a me contar histórias de 82 ele, ele falava, pô como é que, me conta assim, conta
0: pra gente, Puta, isso é um tesão velho. sua história, só, tô pirando nessa entrevista, foda, nessa hum. conversa mas como é que chega assim uma, uma, do nada assim, vocês estão sentados e como é que começa um papo ele,
2: assim de ele, a gente... ele é muito provocador, eu já tá. conhecia ele de, mais de reportagem policial mais uhum. do que de 82 então a gente é, fazia muito transfer de van e ele é provocador, né? Então, eu, eu dirigi... Em que sentido? Ah, eu dirigi as cenas dele. Ele tinha saído do Linha Direta. Puta, do eu linha eu direta, gente... Ele era dirigido pelo Roberto Talma. Ele deixa de ser um jornalista e vira uma celebridade, né? Ele, e, e ele era muito honesto com isso. Ele falou, me deslumbrei, né? Ele tá no Rio de Janeiro e fala, puta, tá onde eu vou almoçar hoje? Ah, tô pro de bacalhau Pega um avião, vem pra São Paulo almoçar Bacalhau e volta É uma coisa fora de realidade assim. Uhum. E ele fala, pô, eu me deslumbrei com isso E aí quando ele entra na Record, nessa fase que eu tô Ele tá meio baixo, ele tinha Ele tropeçou no cemitério No enterro do amigo, fudeu o, o tornozelo Então ele ficou fora do ar Então ele tava meio... Vulgar. Caralho, peraí ele tropeçou num cemitério
0: e fodeu, estou dizendo, o enterro de um amigo. De um amigo. Nossa, daí é. É totalmente é. a energia estava ali. É, exato.
2: Caralho. E aí, acho que ele testava um pouco as pessoas com a agressividade dele, né? Então, ele tinha sido dirigido pelo Roberto Talma. Aí o cara grava, tal, gravou. Eu falei, legal, vamos fazer mais uma? Ele falou, Pablito, quanto salário você ganha? Eu falei, eu ganho um. Ele falou, eu também, nós vamos fazer uma vez só. Eu falei, tá bom. Perfeitamente. Aí gravava de novo. Ele falava: E aí? Ficou bom? Eu falei: Não importa, né? Você só faz uma. <risos> Caralho! Aí ah, é boa, você, era, aí você ele já falou, tem tudo. Então vamos. Hum. Vamos gravar outro. Você tá na dúvida? Eu falei: Marcelo, quanto salário você ganha? Porque eu ganho um. É, e aí ele falou: bom... Tô em casa. Entendeu? Jogamos, é. Estamos jogando o mesmo a gente jogo. E criou essa dinâmica de sarcasmo e ironia. Uhum. E aí ele começou a contar as histórias. E eu falava, mas e aí? Ele falava, ah, pô, cara. Fiz um perfil do, do Zico. Não sei o O Falcão desceu e falou, e meu, quando é que você vai fazer? Então tinha... Que ele tesão, contava das vaidades. Das vaidades. É, e mesmo coisas que me machucavam. Ele contava muito de 82, que 82 perde a Itália. Hum. E ele... ele cobriu pela placar ele e o Carlos Maranhão um, um super jornalista pai do, do meu amigo Thiago Maranhão que Você
0: é amigo do Thiago Maranhão é... puta que é muito dizer que ele é um, ele é um querido ele um é muito legal Você conhece é. o um Ricardo Garrido
2: conheço de, de, de nome não, não sou amigo dele o do, do do Thiago é mas enfim depois a gente conta mais Thiago da... temos pessoas é. em comum o Carlos Maranhão foi chefe da minha da minha mulher na vejinha é um cara que escreve absurdamente bem é... A biografia do, do Roberto Tivita é dele, um, um, um livro é, indispensável para jornalista. E aí ele fala: o Marcelo diz que fala para o Carlos Maranhão, vai você para o vestiário que não, não tem a condição. Isso aí andando por Sevilha, né? E sem rumo, cara. E aí o, é, conta dessa época também do Flamengo de 81 uhum. o globo não paga para ir fotógrafo aí ele tem que tirar as fotos e é dessas já na época você posicionava a câmera atrás do gol e apertava e ele falou os três gols do Flamengo fui eu que fotografei que tesão. e aí a placar fez uma edição extra o, o Juca que e falou ó oh, toma aí X mil dólares, vai passear aí no Japão. Ele falou: os dólares eu aceito, mas posso voltar pro Brasil? E aí, e aí ele vai contando. Ele falou: Porra, uma vez eu vi o Rivelino entrar. No... aí já é 78, né? Não era 82. Mas eu era muito fascinado com isso. Com a de 86. A de 86 que ele conta, que eu. A que eu mais gosto. Que também é um episódio que super me marcou. Que é o, o Renato sendo cortado e o Leandro. É abrindo mão de... Por causa do Renato. E aí você tinha várias coisas ali. O Renato também era um, um outcast, né? Cara da meia baixada. Sim. É, uhum. é, sem batia, caneleira, sem caneleira. Que pra criança você assim, fala... Puta, cabelo comprido, cabelo comprido é. e tal. E aí começa... Ah, o Leandro deixou. Puta, viados. Eles têm um caso e não sei o quê. Caralho, é verdade e, que visto. E, né? e puta, falta um Renato. Eu acho que ali no na Copa pá. são três anos construindo para ir e, e não tem o, o, enfim, aí é outra distorção porque eu achei que ia ser a Copa do Casagrande que ele arrebentou na eliminatória e ele perde a vaga pro Miller, muito bem, bem perdida mas aí o Marcelo diz que o... eles treinam acho que sábado de manhã na Toca da Raposa e aí recebem folga e que aí ele vira pro Cajuru e fala, hum. vamos pro meu apartamento no Rio. Hum. Pô, tá de fogo, vai voltar só domingo à noite. Aí o Cajuru fala, pô, segundo o Marcelo, né? Não sei se é verdade, mas eu adoro a história. Eu falei, mas será que a gente sai? De repente acontece alguma coisa. O Marcelo falou, não, vamos lá. A gente vai, tá X horas, a gente passa. Volta amanhã. O falou, não sei e tal. Aí o Marcelo desistiu e, e eles vêm. O Renato... Na verdade, a história que o Marcelo contava é que o Renato consegue driblar a segurança e pula e o Leandro não. Ah. O segurança bate pro Tele, o Tele vem e protege. O, o Leandro e só manda o Renato embora, né? Caraca. E o, o, o Marcelo diz que dá a notícia. Ele fala: é, O Renato vai ser cortado. e o cara da placar fala, mas quem que tá falando isso? Fala, Eu tô falando isso, caralho! Porra, né? Aquele jeito do Marcelo, né? Uhum. E, e de fato ele tinha razão, é um puta furo, que ele fala do Renato e da proteção. Ele fala que o, o Sócrates já naquela época, lembra que ele anda com a faixa, da ele faixa. já tá bem mais... Puta, entrava com, um, um, não engradado um de cerveja, mas alguma caixa de, de bebida e que... Isso, de certa forma, machucava o Tele, porque era uma autoridade ferida. Ele podia fazer isso, mas você não, precisa, não precisava ser ostensivo. Explicitar, exato. Então, ele contava aquilo, cara. Esse é um, um arrependimento que eu não tenho, porque eu não, não deixei de fazer nada. Mas eu adoraria ter escrito um livro com o Marcelo sobre futebol. Sobre é, isso que ele, que ele viveu com essas seleções. Porque essa seleção foi fundamental... Eu, eu sei até hoje de cabeça, eu já fico revendo esses jogos, eu fico fascinado como era aquele time. Você tinha nove
0: anos, né? Eu,
2: era 82, eu, eu faço em outubro, então eu tinha sete, né? Hum. Porque a Copa é no meio do ano, eram jogos é, é, de manhã e meio que na hora do almoço. Então, é, putra, é a Itália do Paulo Rossi, que na verdade não joga a primeira faz mas off... É, goleiro de, de União Soviética, pra mim, até hoje é o Dazaev, vai ser ele pro resto da vida. Era absurdo essa saída de voo, são, né? são caras que eu trago desde... Pô, tô com 50 anos. Que eu trago desde 7 anos. goleiro de Honduras eu chamava Arzu, porque teve um jogo depois, YouTube, foi sensacional. É, acho que a Europa e resto do mundo, o Arzu joga. É, sei lá, quem mais tinha... É, o Rumenig, o nosso. Também vale, vale essa pesquisa de Separados no Nascimento. Nosso chefe de design na BioID é um alemão chamado Wolfgang Egger. Eu bati o olho nele nesses dias que eu tava em Shenzhen. Eu falei, cara, ele parece o Rumenig. Aí os caras, <risos> puta, ele é a cara do Rumenig. Quem é o Rumenig? Eu falei, puta, é um ponto esquerda da, da Alemanha em, em 2002, a seleção da França, Tigana, Platini, Rocheton. Todo nome que você escuta pequenininho Sim. e vem até hoje. Claro, Todos sei, eles é. vêm. Essa seleção de 82. Então meio que morre ali pra mim. Acho hum. que 86 tem um respiro depois, cara. Aí 86 tem um shift pro é, Maradona Pô. que desperta essa camisa de 2014. 14 é, Belíssima. Não tem em tese nada a ver com Maradona, mas que desperta essa, essa paixão. É... É o um, é um, é um maior do mundo para mim Então entrei nessa Nessa discussão hoje é eu, eu tô pacificado com a ideia De que o Pelé foi melhor Não sei se o Messi foi melhor Esse é o, é o, o meu deus Do futebol por, Justamente porque não é perfeito Puta cara errado Com mensagens esquisitas é, sei lá se é, relação elástico, incongru incongruente, ah, cara, inconsequente aí, mas esse dramático, todo fudido entendeu? Uh, um, é um cara que eu é, não é aí perfeito. eu já era maior eu já tinha 12 anos é, Para quem não, não acompanhou, não viu não sabe é, nessa época você podia ter primeiro dois estrangeiros Europa, né? Por time, depois três. Depois três. Aí você tem, sei lá, o, o, os alemães da, da Internacional, Da, in, da né? Inter. Acho que era o, Plisman, o, Lothar, Plisman, o o Lothar Matthaus e o Andreas Bremen, que era o, o lateral. Uhum. Aí na, no Napoli é careca alemão e Maradona. Maradona. Milão, os holandeses. O Milan os holandeses, que é outra seleção. Raika, Golitinho, o Van Basten. Van Basten. E... E aí, a Bandeirantes transmitindo essa cor de camisa no Napoli. Então, esse cara começa a me fascinar já em 86. Putz, é para os anais né? eu vi o gol, quando ele aconteceu o gol da Inglaterra, eu vi o gol de mão na época não era nem tão claro assim depois você vai vendo então essa seleção de 86 e o Maradona e aí eu, eu, eu sinceramente tenho um, um desligamento dessa Uma palavra acho que é desconexão Tá. muito desconecto de seleção brasileira assim, acho essa seleção de 94, uma seleção campeã no 0x0, torci muito o Viola fazer, mas não é uma coisa que me toca entendo, hoje em dia eu entendo tudo, a eficiência do Zinho, o tamanho do tafarel entendo tudo, Sim. mas não é uma seleção que mexe comigo
1: a eficiência do Zinho, que na época era o Zinho Seradeira, Zinho Seradeira né? que,
2: você, que o, passou na pandemia, né, o, é. o Galvão
0: acabando com ele, não, destruindo de os jogos, meu, você viu o Brasil jogando, jogava bem cara, eu jogava, jogava bem pra cacete pra... se você compara com o que é o Zay hoje, é. eu assisti na pandemia
2: os jogos também, é. você fazia, meu caralho, meus caras, jogavam pra caralho, velho, o, 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 o... Aí uma, Taticamente, uma injustiça né? que hum. acho que muita gente da minha geração teve que cometer o tamanho que é o Bebeto, né? Um puta cara gigante. Puta cara Mas gigante. Não, não dá pra calçar a chuteira do Zico, porque o Zico tinha sido muito grande. E o Bebeto é. conquistou muito mais que o Zico, né? Sim. Mas não dava, assim. Você, é. não, você simplesmente viveu um. Não sei se é um luto. Uma negação ali desses caras, assim... É nunca né, nesse intervalo
1: a gente teve 90, ainda que foi um... Uma catástrofe. É a pior é. seleção que a gente já teve.
0: Será que foi pior que 2014?
1: Copa do Mundo, cara. Ah, não. Em questão, assim, de, de, de time, de, de, de jogo do time, que fala... Foi, foi feio, né?
2: Feio, assim, horrível, Jogava feio. Sofrido. Um cara que eu demorei pra gostar do, do time de vocês, hoje eu... Eu tenho muita admiração, o Silas, né? Que era o 10 de 90. Puta, eu não entendia. Mas acho. Isso é engraçado, né? Vai ver um preconceito visual, porque esse cara. É. É. S é assim, certinho. Como é que né? Flat, né? Flat. É. <risos> o cara assim, certinho, não. Não arruma uma bagunça, não. Não fala mal de ninguém. Não fala
1: mal de ninguém. Mal de ninguém reclama, não reclama, é substituído, no reclama. Ah. Mesmo,
2: mesmo agressivo, ele não é um Miller, assim, né? É. De, de ataque, não é um cara que você. Cê... E hoje eu admiro muito, falo, puta, cadê um, um Silas aí? Precisa de um Silas, né? Mas não era uma coisa que contagiava. Aí acho que o Ronaldo, o fenômeno, traz um pouco de volta, né? Só que aí eu já trabalhava. E aí, de certa forma, você vai lidando um pouco com o bastidor de futebol e acho que vai perdendo, <risos> perdendo mundo, a, a magia é. de criança também, né? Total. Fala, Puta, negócio. é negócio. E aí vai perdendo um pouco essa magia. Mas eu acho que a Argentina mantém demais isso, essa, essa paixão. Acho que a coisa com o Maradona é um, é um escândalo, assim... E é uma coisa que, que me toca bastante. Você já assistiu algum jogo lá, assim? Tipo, no estádio, na Argentina? Na Argentina, não. Eu já assisti a Argentina, algumas vezes a Argentina. Eu assisti... É, um bom gancho pra, pra camisa seguinte. Pode ver. No um Brasil e... Vocês vão lembrar, Opa com um Brasil e Argentina aqui no Morumbi, que o Vampeta fez dois gols. Né? Ah, é que ele dá os tiros ali, foi pela eliminatória, é, jogou pela pra Iza. cacete. Acho que o técnico era o Luxemburgo. Eu vou te é. falar, o Brasil acho que ganhou é 3x1, uhum. mas a Argentina jogou, e esse cara... La Bruja. É. Ele... ele... Ele me lembrava, lembrava quando eu jogo, sabe, Vilano? Ah, que... <risos> Não, ele dava uns lançamentos de 40 metros. Esse cara era um absurdo, cara. cara essa é um aqui é uma camisa que... Essa é linda, hein? É...
0: original hein? É é, que é, meu irmão antigo, morou em, da... em,
2: em Israel, Londres sim. em 2000... Oh. E entre 2002 e 2003, que é o momento em que o Chelsea é comprado, né? Uhum. O Veron já é dessa nova fase. É. E aí ele comprou pra mim, guardo ainda com todos os... E, e já apaixonado pela Argentina, ele falou, vou te dar uma do, do Verão de manga comprida, acho que é a única camiseta é. de manga comprida que eu tenho. Não. Assim.
0: Ah, essa aqui é daqui, né? É, daqui. Cara, aqui. essa aqui é maravilhosa. Olha, manga comprida com barramento. Outra coisa, logo antigo é. e essas marcas que vinda de, vindas de Londres essa aqui quanto que custaria? É. Aí sempre faz um valuation é. aqui, um né? Belo, um belo valuation aí, né? Porque principalmente pra ser manga longa. É, exato. Não, e com o logo do Chelsea antigo, o Golem V da Umbro. E olha a estrutura de identidade gráfica da, da Premier League ali nos primórdios, antes do arco. Já era uma identidade. que é o logo antigo da Premier League, É, cara. esse é o logo... É o primeiro logo. É o primeiro logo, logo da Premier League. 96. Quanto? Vai, só pra gente... É, uns... 900, vai. Né? Porra. 800, Sério? 900. Eu chutaria 500. Belíssimo. O... Não, o... não, ó, o selo. Ser... E outra, é o estado dela. Ah, é ah, longa, 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 né? A longa, longa. longa.
1: E ó... O... Ah, que vem
0: até o ano. O holográfico aqui, aqui, ó. Em algum lugar. É 96. Tá, é 96 tá no 96, barramento, né? 2000,
2: não, 2000 e lá vai. Ah, 2002, 2000 e lá vai, desculpa. Ah, Ah, tá, o 96 era o logo da... O logo é da É Premier. o registro é, da Premier. Esse é 2002, 3. Tá. E, cara, assim, tem um, um super carinho por essa época e é, depois o Chelsea cruzaria... Nossa caminho de novo em 2012. É verdade. Vocês que entendem, eu, a, a camiseta que eu acho que melhor me veste é. O, da ombro? A, a modelagem, né? A modelagem. É o tipo de é, e tal. Mas a
1: ombro é, é querida por muitos
2: colecionadores, é, por conta de, principalmente ombro, do material e da vestimenta. Inglaterra da ombro, um western. Westham é, também? É, é, mas aí eu é já comprado mais recentemente, mas eu gosto, assim, é uma camiseta que eu gosto. Na Copa de 2002, puta, o, o cara que é um, um atleta de botão como eu sofria pra entrar na camiseta da, da Nike, da e era ah, tipo não é dá, meio tá. padronizado, assim, ah. né? Mas, enfim, é, vem, vem, vem a minha relação acabei desviando sempre do tema Imagina. mas eu tenho essa a, a, na minha carreira eu vou, vou pra Record e vou pra bioed, mas como eu te disse aqui no começo, eu tenho essa fascinação por imagem uhum. e por história com imagem né? então a Bioed, eu acho que é uma história boa pra ser contada, porque não é uma montadora de carro elétrico, é uma é uma green tech, tem toda uma história por trás. E eu acho uma história muito visual, com propósito, né? A, a missão é diminuir a temperatura da terra em um grau. Então, quando você fala isso para a molecada, você fala, claro, é interessante. Acho que você traz de volta para o mercado de mobilidade uma molecada que já tinha aberto mão de, do carro. carro. Agora o carro pa, passa a ser correto. Mas também não precisa ser o carro como propriedade. Acho que você te faz repensar a mobilidade como um todo, para que, que eu quero um carro, o carro vai ser meu, eu vou assinar, é, vai ser o um carro de aplicativo, mas o aplicativo eu quero que seja elétrico também, porque eu quero um carro ok, se eu não quiser carro, é bike, o ônibus, puto, eu preferia que fosse um ônibus elétrico, porque para não poluir, é, inclusive poluição sonora, enfim, eu achei que deu, deu liga, deu, deu match nessa história, mas... É, sentado aqui nessa nessa terapia em grupo, falando um pouco de, de cor, de futebol, eu acho que o que conecta essas coisas é a fascinação por imagem, por símbolo e por é, né como é que tudo isso te ajuda a contar a história, né? Sem dúvida. É engraçado porque eu fiquei pensando o que, que eu vou falar, né? Não é não é um um fórum para falar de carro elétrico, de sustentabilidade. Mas acho que o futebol e camisa de futebol tem essa magia. Você puxa o fio que você quiser. Eu, não, não é qualquer fio. Cara. E é é até inadimente. te perguntar, como é que você faz essa transição,
1: tipo, do, do jornalismo para ir para BID, uhum. B ID. E, e, e qual que é a sua função agora lá na. na
2: eu na, eu empresa? na Record fiquei. Quase 16 anos como um coordenador. Primeiro eu era editor-chefe, depois eu, eu virei chefe de redação do núcleo de reportagens especiais. Era um núcleo da Record que fazia documentários, reportagens especiais e eu. eu a figura que eu costumo, costumo trazer é que é onde tocava o telefone vermelho, né? <risos> lá, Silvio, comissário Gordon. É, o Silvio Santos foi visitar o Templo de Salomão. Então, assim, é, um, é sensível. Que espaço nós vamos dar para o Silvio Santos? Que espaço nós vamos dar para o Bispo Macedo? Que espaço nós vamos dar para o Templo de Salomão? Marcelo Rezende está com câncer. A gente precisa contar isso de uma forma que não, não apele. Tá. A Xuxa está vindo para a Record, precisamos de um documentário. Então, eu acho que isso me credenciou a lidar com temas sensíveis. E Angola, numa transição de pós-guerra, de reconciliação nacional, deu uma grandeza. Um amigo me ligou e falou, você já ouviu falar de BioID? Eu falei, não ouvi falar, não faço a menor ideia. Pô, faz 80% dos iPads do mundo tem o componente BioID. um em cada cinco telefones tem algum. E eles estão fazendo carro elétrico, competem com a Tesla e tal. Eu fui entender essa história e eu já queria uma transição faz tempo. E eu achei, sinceramente, Milano, quando eu entrei, eu me colocava como um outsider... Tanto de marketing... Hoje, para responder a sua pergunta, eu sou diretor de marketing e comunicação. Tá. É, eu sou um outsider. Eu, eu tenho experiência em comunicação e, e tenho segurança nisso. Mas eu sou um outsider de marketing e de carro. Eu não, eu não sou um cara de falar de X cavalos, de torque uhum. e tal. Uhum. No começo, eu me posicionava até com... Quase que me desculpando. Oh, gente, dá licença que eu tô aqui. Hoje, eu acho que faz cada vez mais sentido, porque é uma empresa que não quer estar... Tá, em jargão, quer contar uma história nova, quer se colocar diferentemente de outras montadoras e é, acho que sua pergunta faz sentido porque faz sentido com tudo que a gente está falando aqui. Tem uma história para ser contada e uma história que eu acredito que é muito visual e que é rumo ao futuro. Nessa minha nova função, eu lido muito com... É, Sondagem de patrocínio, compra de mídia. E aí isso me trouxe muito uma reflexão, porque eu sou criado jornalista, então por mais que eu esteja no cargo de marketing, eu penso como um jornalista. Me traz uma certa tristeza sobre como o jornalismo é, perdeu força. Isso é diferente de estar fraco, mas ele perdeu força, perdeu relevância. E, e como a gente tem que contar histórias em outras plataformas, eu acho que o jornalismo só para deixar claro precisa ser forte, precisa ser relevante precisa ter reportagem investigativa a caramba precisa fiscalizar toda a esfera de poder inclusive o poder privado não estou me eximindo de ser fiscalizado uhum. é, o poder público principalmente mas o poder privado, to, toda a esfera de poder precisa do, de um guardião da sociedade, Sim, claro. acho que o jornalismo às vezes abusou é, eu falei para vocês que eu, eu me sinto um filho da classe média paulistana eu já tentei no, nas pequenas experiências que eu tive com empreender e eu não tenho essa natureza eu, eu, ficou muito claro para mim que eu não sou um empreendedor então toda a minha vida profissional do começo até a morte eu vou ser um assalariado e eu sou um, um trabalhador brasileiro se Deus quiser vou, vou ganhar muito bem muito bem, ainda melhor. Não importa o salário, eu me considero um trabalhador brasileiro. E, e nesse sentido, eu acho que a gente, é, como trabalhador do jornalismo, perdeu muita força, perdeu relevância, perdeu investimento. É, essa força agora, eu sinto, obviamente, na área comercial você vai ter mais força, você tem o um, um poder da grana, você tem... Né, a, a divisão ali de cotas principalmente uma indústria, apesar de não ser uma montadora a gente está na indústria automotiva é uma indústria muito forte né? é indústria né? uhum. é bem durável então é, eu faço muito essa, essa reflexão ainda como jornalista mas eu acho que eu fiz o um movimento certo de sair do jornalismo e contar a história é, com o poder de contar essa história e Pra, falei que não ia cair em jargão, mas caindo num jargão de, de de fato ter estrutura para construir sonho, pensar grande, sabe? Puta, vamos fazer né? pra... isso é te dar potência, né? Você... E, e o chinês tem muito disso. Hum. É... Puta, eles são... A gente tava brincando esses dias, eu passei muito tempo lá e fiquei com a comida. Aí eu falei, tem uma pergunta que você não faz com comida na China, que é... O que que é isso?
0: Não,
2: não, não pergunta, cara. Não, Como, é você saber? não
0: pergunta. Ah, ah tá, é, pra você, pra é, nós ocidentais. É, entendi, não entendi. Pergunto, não pra eles é, ali. É, é, é melhor não saber. É, atente ao aí sabor. Aí eles falam,
2: mas e aí? Eu falei, cara, eles são 1 bilhão e 400 milhões. Não mata. Então vamos comer porque... Claro. Mas essa história do volume na China é muito determinante para a força, né? Não tô menosprezando inteligência, estratégia, é, qual, nenhum desses fatores. Mas o volume é um negócio muito impressionante. Então, chega com uma força e um tipo de pensamento. Eu, eu sou super... É, ser por por aprender eu sou meio obs... coleção de camisas tem isso obsessivo né obsessivo e compulsivo quero entender uhum. da onde veio isso e tal e, e aí eu acho que isso acaba te estimulando também até essa força que o jornalismo não tem é, sem, sem querer ser muito comercial aqui em 2022 entrando no Brasil a BYD vendeu 280 carros 222, é 280. 280. Tá. A, é, entrou, começou a entrar com o carro em 2021, é, dois carros de meio milhão de reais, carros caros, premium, os dois elétricos. Depois ela entra com um híbrido na faixa de 270 e outro elétrico, fecha o ano com 280. 2023 lança mais é, três três carros. Hum. A gente fechou com 17.900. O quê? 17.900. Décima montadora do Brasil. É, Crescimento a, a maior, de quantos porcentos? Acho que 70 vezes. Caralho. 280 para... 700% para... Pra... 280 para 17.900, 17 quase 18 mil. A China tem isso, né? Às vezes eu me pego surpreso. E ainda, assim, não é um mar de rosas, não, não tô fazendo aqui a apologia comercial disso, mas assim... É, tem, tem um monte de problema Tem gap cultural, tem, tem um monte de coisa Mas é uma coisa que né? Às vezes eu me pego surpreso Total. A gente ia lançar um carro O presidente da empresa, eu estava fazendo O discurso, aí ele falou Diz que nós vamos oferecer Cinco anos de revisão Grátis para os carros elétricos Cinco anos? É, ah. Ou cem mil quilômetros, o carro elétrico a revisão é a cada 20 mil, Ai, frente mil. Do é. carro Menos carro Uhum. Eu falei, cinco anos para esse, né? Para o Ele falou, não, cinco anos para todos os carros elétricos. E aí, como nossa comunicação é inglês, ele é e, e nossa língua mãe não é, claro, inglês, não é não. a dele é chinês, a minha é português, eu falo, tá, 5 mil para todos os carros elétricos. Só para bater de novo, vamos lá. 5 <risos> mil, todos os carros elétricos. Ele falou, todos os carros elétricos. Beleza. Aí a gente foi e tá, tal. Aí o cara vira para mim e fala, meu, confirma aí. Porque, cinco é. anos. Eu falei, Mr. Tyler, assim... só para... Sim, Pablo, nós temos que passar a mensagem que a gente confia no nosso produto. Não estou rasgando dinheiro. Se custasse dinheiro, ninguém ia oferecer isso. E aí você fica assim, depois que você realiza, e você fala assim, pô, esses caras são... São peitudo, hein, cara? E confia. E aí você assume isso também e sai vendendo e falando, Ou seja, cara, você já
0: vai projetando esse sim, mais de sete. É, Deixa isso eu só que pegar é um anjo Eu não esquecer, que isso foi foda que você falou aqui. E como é que vocês fazem essa quebra? Porque ainda tem muito ainda esse estigma do carro chinês, do chinês... Infa... Eu acho que isso está mudando. É. Mas eu como esteta, como criador, como cara que gosta do design e tal... Você tem muito ainda, principalmente na classe média ou nos caras que têm mais poder aquisitivo, desse pré-conceito em relação aos produtos chineses, não sem razão durante muito tempo, mas isso está mudando. Como é que vocês fazem essa curva? É, como que trabalha a comunicação nesse sentido? E aí é, é a tua é, função, é o meu papel. teu papel. E as estratégias para vocês conseguirem chegar nesse público aí, que no final do dia vocês estão de um nicho também. É. Mas estão furando bolha. Como é que acontece eu, isso?
2: Eu acho que tem muita comunicação é, para ser feita, né? Hum. De carro chinês, de carro elétrico, de bateria que dura ou não dura, de combustão, enfim, um monte de coisa. Hum. Eu acho assim, a fragilidade do produto chinês, de certa forma, é uma coisa geracional, né? Então a gente ainda pegou um, um pouco disso. Outro dia alguém foi lá na BID e falou...
0: A sede aqui, desculpa, aonde é, fica? Fica no
2: Brooklyn, ah, provisoriamente, no Brooklyn. Tá. e a gente tá indo pro Morumbi. Tá Ele bom. falou, pô, comprei esse cabo não funciona, é xing-ling. Eu falei, meu irmão, aqui a gente não usa essa expressão. Tá. E depois eu propus a gente ressignificar do xing-ling ser algo que determine o high-tech chinês, entendeu? isso aqui é xingling, isso aqui é, você não precisa nem encostar e tal. É, eu, a, eu acho que isso da fragilidade do produto chinês tem uma coisa um pouco geracional. Se eu falo para os meus filhos, a referência deles é é TikTok, é, é outro tipo de produto. É Xiaomi. É, tá. Xiaomi, Huawei. Tá. Mas ainda tem, acho que a gente tem que fazer isso, porque... geracional para nós, para os seus filhos, já não. Já não, eles, ah. mas para o consumidor de carro, você ainda tem um histórico de marcas chinesas Pô, de, de chegaram, baixa e qualidade Fã, e que chegaram, foram embora. Sim. Nesse sentido, eu acho que a gente, por exemplo, a Cherry fez um excelente trabalho com o Caoa. Tá. Né? É, que, que mudou que esse paradigma de carro chinês, né? uhum. E eu acho que agora você chega para, de fato, é, com um produto é, incontestável, não dá nem para dizer que é meio incontestável, porque eu estou vendo o produto por dentro, uhum. incontestável do ponto de vista de qualidade e tecnologia. Tá. É, tá. Nunca vai ter um produto perfeito, mas é, e com, eu acabei de falar de volume, com preço acessível. E aí, meio que você quebra a banca. Acho que na cadeira que eu estou, a gente tem que falar de uma nova China tá. é, que desenvolveu tecnologia, mas que no caso da Bioed é, quer exportar não o produto, mas o know-how para ser uma empresa brasileira. Então, comprou uma fábrica na Bahia, isso do ponto de vista de comunicação aconteceu um, 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 um capítulo muito forte da indústria automotiva brasileira, que é a Ford sai da fábrica em Camassari e a gente assume, eu, eu costumo dizer, tá. e, e a, o endereço lá é a Avenida Henry Ford, né? Eu digo, a, a fábrica de carros na Avenida Henry Ford está sob nova direção. E sai o, a empresa fundada pelo Henry Ford, esse oh, símbolo do, símbolo americano do, do industrialismo, total. e entra uma tech chinesa, né? Então, isso é muito forte. Isso é muito forte do ponto de vista de comunicação. Para comunicar isso que a gente quer, de segurança, não, não tô aqui para fazer um pitch comercial, mas... Cara, relaxa, a, 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 a gente é, tem que passar por isso. A, a empresa é fundada hum. por um cara é, que estudou e cuja expertise é fazer bateria, Porra. que é o coração do carro. Uhum. Então, é, vou usar o exemplo que eu uso como jornalista e com muita pena da Abril. É, nasceu revista, nasceu papel, não soube fazer a transição não
0: soube fazer, e eu, eu vivi isso daí lá, mas é minha casa não soube, não soube. isso é, e olha, vou te falar, era uma love brand que era super. tão fácil super. de fazer, e, fácil não, mas era possível nesse caso,
2: Hã? essa é uma empresa que já nasce digital, nasce com tecnologia de bateria então esses carros estão apoiados em uma bateria é, que o mercado entende, e os testes comprovam que é a mais segura do mundo então, aqui, agora, você tem que quebrar todos esses paradigmas. A bateria segura, então, tem cinco anos de revisão grátis, oito anos de garantia da bateria. Oito anos de garantia. É. É. E, mas a bateria tem uma vida mais longa. Ah, mas vai reciclar? Vai reciclar. É, reciclar, porque essa você... é a grande pergunta da, do, da cadeia Reversa, principalmente é. pensando em design. Né? Ah, é, é, perco a bateria, quanto vai ser do carro? O mesmo, qual o valor comparado com o carro? Ou mesmo se você perdeu o motor do carro? Ok, você vai retificar, mas a bateria, estou te dando oito anos de garantia de bateria, mede aí é quanto você ficou com o carro, você ficou oito anos com o carro, Sim, fica. A, a bateria tem garantia de oito anos, isso não quer dizer que ela dure oito anos, Sim. ela dura muito mais. Então, trabalhando essas comunicações, enfrentando dores que vão vir, porque claro. cresce, estou vendendo mais, vai ter mais reclamação porque eu estou vendendo mais. Sim, e, em escala então. e tal. E, e a escala traz isso, é, então, a do carro elétrico, né, de geração de energia, como é que vai ser, é seguro ou não é seguro, é, a economia que traz, é, eu moro, dou a sorte de morar em casa, então vou botar painel, solar. instalei painel solar e o quanto isso diminui e de uma mudança que, vamos ser sinceros, é inevitável, né? Claro, da energia é. limpa e tudo mais. Não, não, não vamos ficar botando gasolina... Simplesmente não vamos, né? Assim. O que a gente está trabalhando numa solução brasileira é ter etanol e agora você tem... Agora não, você já tem pesquisa séria de, de etanol de milho também, então não é só... A cana de, cana açúcar. de açúcar. e aí é 100% limpo também, porque tá. é, é, a gente está desenvolvendo um motor híbrido flex, então ele pode ser metade elétrico, metade na etanol, cana. seja de, de milho ou de cana de açúcar. Então... Isso tudo me, me pareceu fascinante de contar, e, e são. Acho que o jornalismo me ajuda a fazer as pesquisas, as perguntas, estar tá preparado para as perguntas desafiadoras porque eu fiz. Sem dúvida. E faço o tempo todo. Né? Então, eles chegam para mim e falam: cara, isso aí precisa dar uma explicação convincente. Né? Claro. O cara vai comprar carro, ele precisa estar tá convencido disso. E ent então, é, atacar é, esses. É, é, esses pontos um de cada vez, mais como citou, você citou abriu Abril como a Love Brand, a minha percepção como alguém de comunicação é que tem tudo para ser uma Love Brand, ser uma Apple dos carros, sabe? Um, de um smartphone em cima de quatro rodas, porque as pessoas estão, acho que hoje, mais preparadas para uma nova China, para uma coisa que não polua, para uma indústria brasileira nova, né, que seja uma indústria de... É, carro elétrico, energia limpa não estou falando só de bioedit tá? Tá de mineração limpa de claro. valorização cultural o que quer que seja acho que a gente está preparado para um, uma nacionalização cansamos de ser vira-lata né? e, e com, com uma molecada boa a bioedit tem 90 mil é, funcionários 90 mil? Pesquisa, ela tem 700 mil 90 mil só pesquisa e desenvolvimento só, só engenheiros. Né? Então, cara, é, é. Cara, um bagulho. De, a, em, pensa, 700 mil. No mundo inteiro. Não, pô. 90 é mil são, são pesquisa e de desenvolvimento. Pesquisa.
0: <risos> Quase um milhão
2: de funcionários. E, e pesquisa é... É, é. é o coração da pesquisa. né, cara? Então, assim. Uh... Eu, eu tenho pra mim, pô, mas a carga de bateria não vai ficar mais. mais rápida? Então, ai, não tem como, eu tô pesquisando o dia inteiro. É, tá. Olha pro seu celular 10 anos atrás, olha o que é hoje. A recarga, tudo, a eficiência, a câmera do celular que tá gravando. Sim, a autonomia. Sim. Quando é que você faria um negócio desse com, com um telefone?
0: Cara, é, é ah, absurdo. 5, 10 anos atrás você não imaginava. Não, e
2: pensava. Não, 5 anos atrás você não conseguia fazer uma coisa Quantas pessoas você precisaria aqui para fazer isso? E eu não sou contra. O contra o emprego não eu, eu sou a favor que cada um tem o seu claro. e isso sim é um, é, um, é um veículo de comunicação forte é, eu sim. não sei se eu teria oportunidade de, de falar hoje pela marca que eu represento mas eu entendo que eu tô aqui muito mais como pessoa física sim eu vou para qualquer outra mídia mas quem quem que vai parar para ouvir minha história Puta, meu amigo vai mas que ele faz ele ele tá com um outro amigo eles estão criando conteúdo aqui relevante para esse nicho aqui cara super relevante, com gente legal, que traz história. Então, é, acho que a tecnologia, a pesquisa e o desenvolvimento trazem isso, né? Trazem essa democratização. E pegando o gancho para o design, para explorar um pouco mais
0: isso, seu processo de adaptação, você, chegou, você foi para lá, para a China? Como é que foi? Porque aí eu já ia emendar com a coisa da marca, pensando como Love Brand. É. Porque, assim, a marca é clean, ela é limpa, mas ela ainda tem uma pegada meio de, como se fosse aquela... Esse ah. é o símbolo institucional. Depois ah, eu vou te mostrar o de,
2: é... o de automóveis que é mais tech.
0: Vocês fizeram aquela. A campanha que rolou no YouTube com a Nive Stefan é de vocês, daquele um... carro pequeno? Não, é não, outra marca. Não. Hoje é... no é... Brasil são quantas, é... vai, Green Techs dentro do, do, do segmento
2: automobilístico brasileiro, vai? Green Tech você tem a BioEd e você tem outras marcas. É, que estão uh, entrando nesse, nesse universo de, de carros eletrificados que a gente chama ou 100% elétrico ou híbrido, híbrido né? É, a gente, é, GWM, que é Great Wall, ah, a, a é Tesla G1. não está aqui, mas e, e que eu acho que fazem parte conosco de um posicionamento de nova indústria. De, a Tesla não está aqui, né? Mas... É, de ser uma uma visão moderna de uma China nova e, e de oferecer um produto de qualidade como de um o brasileiro mesmo. merece. Essa camisa eu ganhei... Eu, que linda, vale Eu entrei na BYD em março hum. e aí eu fui para Shenzhen. Shenzhen é tido como Vale do Silício Chinês. É outra história fascinante. Era uma vila de pescadores até os anos 80, 30, 40 mil habitantes. Hoje tem 20 milhões, é... A maior cidade da China planejada, <risos> né, a partir da maneira da... planejada, você então, era a cidade um, da BYD ah.
0: da DJI de drone. Cara, a ah, DJ, puta, eu, amo. É. eu tenho câmera da DJI. É, a gente fala DJI ou DJI? DJI, DJI, tá? né?
2: Uhum. BYD, DJI, tá. É, um, a sede é do lado. Huawei. É. Né? e aí a gente foi lá e eu, eu vi na programação que tinha um... março do ano passado, você tá é, atrasado passado eu fui contratado em março, fui pra a China em, em abril, vi que tinha um jogo aí já não tinha mais camisa pra mim, pra mim tanto que não tinha meu nome, eu falei, puta, mas eu trouxe até chuteira a chuteira que a gente <risos> jogava eu falei, eu queria muito jogar e era essa pra mim e o 8, eu acabei gostando do do 8, porque posso estar tá falando uma grande besteira mas enfim o oito é um número da sorte porque a pronúncia dele é algo parecido com fique rico seja rico ah, coisa assim enche, né? então que dá sorte então o 8 é um, é um número muito da e sorte e é o do infinito também né? é e aí, ficou isso pra mim, eu falei, tá ótimo, e eu guardo essa camisa com muito carinho, porque é, de fato, essa metáfora de mudar de time, de transição de claro. eu acho esse vermelho Lindo, né? legal. E da né E o
1: que, que te motivou, Paulo, fazer essa mudança? Foi essa questão de, do, do, dos princípios da empresa, com esse, essa questão de diminuir a temperatura do planeta em um grau?
2: Não, eu acho que mais que
1: isso... Pensando no futuro, eu com acho seus filhos...
2: Não, eu acho que isso é definitivo. E, e eles, é, como você conhece eles, você sabe, né? Quando eu falo, ah, é, Green Tech, carro elétrico tal, e tal... Na verdade, é difícil você não arrancar uma reação da pessoa quando você fala, ah, e a missão da empresa é de minerais a temperatura, até o um gravador, tô... até se ajeita. Até, quando? até é, quando? E aí eu pensei assim, puta, isso é metafórico, né? uma missão. Claro. Aí eu falei, peraí, nossa... 700 mil funcionários 90 mil cara, quer ver que esses chineses fizeram um cálculo se você tiver x uh -huh. carros andando ou uma frota e, e pra mim, não fiz essa pergunta porque enfim, me interessa o o, o caminho que a gente tá mas de fato se, se você tiver uma transformação para o futuro verde você pode diminuir é uma coisa que a gente precisa diminuir nós estamos no verão aqui de São Paulo a gente sabe o que está acontecendo sim total é isso isso não foi definidor eu acho que vinha mais de uma certa insatisfação com o que eu vivia eu estava sempre atento mas essa é um pouco de já que a gente está no na metáfora climática de tempestade perfeita, cruzou o meu caminho, eu estava insatisfeito aqui, eu acho... Esse eu... amigo que fez a ponte. É.
0: E o processo de, de. Isso é bem interessante, acredito, para quem tá assistindo a gente. Faz a ponte e como que é esse processo também de, de entrevista, de te chamar um processo normal e tal? Como ah, que é essa? Eu, eles,
2: são, eles são muito mão na massa, né? Então o senhor é um cara que tá em concessionária todo sábado. E aí esse meu amigo fez. Ele foi convidado, ele não podia aceitar. Ele falou, mas eu. É, o, é, um, é um, um cara que trabalhou comigo em Angola. Ele fez a ponte, ele falou, eu sei quem quem pode cuidar disso. Ele indicou a mim para cuidar de comunicação e uma agência de marketing para a gente fazer um hub externo. A gente não ia estar tá na BYD. Ah, Aí tá. a BYD falou assim, perfeito, gosto da ideia, gosto da proposta, um tem que estar tá aqui dentro. Como esse essa outra ponta, o cara já tinha uma agência, eu falei, tudo bem, eu vou. Então, eu saí da Record e fui para lá. É, é um pouco eu não digo que é instintivo mas assim, eu, eu depois acabei recebendo muito, pô, como você foi corajoso né, cara, na hora eu não pensei hoje eu olho pra trás e falo, meu, se eu ficasse pensando talvez eu falasse, pô, tô lá 16 anos pré-sólido eu domino Sim. o que eu faço, não sou o melhor e não sou infalível mas eu domino o que eu faço, e claro, tô muito confortável então, é, comecei uma carreira nova, né Total. Mas, mas maneira, que tesão é, se é, sentir super. vivo. É, com uns 50 anos. É, Porra! E, e aí eu, eu é, passei por um, algumas entrevistas nesse sentido. Hoje, é, embora eu tenho essa negação. Em muitos ambientes, eu sou a pessoa ou mais velha ou mais experiente. Então, de certa forma, você consegue entregar, não estou falando pejorativamente, uma certa segurança. Eu digo que não foi insti é, instintivo, mas sim intuitivo, porque tem um, um, uma carga de experiência que você traz, que você fala assim, bom, deixa eu ver os elementos que jogaram aqui para eu processar, né? Produz iPad, concorrente da... Essa. China, que eu estou assim o eles estão vindo né? aqui que transição que está mudando o mundo é, como é que vai ser, que mercado tem esse e aí as coisas vão se é, encaixando né? E, e essa coisa do italismo não pegou a cultura da empresa acho, acho que é, tem uma, uma 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 sede por ter sangue jovem isso não necessariamente tem a ver com a idade. Eu tô nessa skin jovem aqui pra usar até uma gíria... Nossa, você tá numa puta skin. skin jovem. Não, os então, acessórios, você tá... É, eu acho que isso... Que isso... Pega, né? De. Você trabalhou na Abril? Sim. Eu, eu passei um ano lá, minha, minha, minha mulher fez carreira em revista. E aí, quando vinha o um designer com, com a camisa para dentro da calça, super preconceituoso, super estereotipado, mas. Total. Causa, camisa para dentro da casa, o cabelinho cojado, ela fala: hum, esse designer não vai dar certo. É. Então, é. eu, eu, é. eu, eu é. acho que meio que tá, apesar de mega preconceituoso, tá um pouco no rosto da gente o que a gente vende. Total. Né, de, Sim. De o que, que, o que você vai fazer. E nesse sentido, eu acho que eu me, me encontrei para não ser... É, tal, eu talvez não funcionasse numa empresa de carros tradicional. E eu não estou fazendo juízo de valor. Tá. Porque eu admiro demais um, um monte de gente que, que veio desse, desse meio. Mas eu acho que o... É, tempestade perfeita no sentido de encaixar algumas conexões... Ali que acho que isso me motivou muito mais do que o propósito e eu não sei se foi muito racional assim. Você acha? Não, no sentido assim é, foi, foi mais intuitivo, não, não instintivo, mas intuitivo. Intuitivo. Topa, top como é que é? O, pra onde vai? O que, que tem tal? E aí esses sinais que você vai processando. Quando eu estava num processo de entrevista, um, uma das meninas que trabalha com o meu... O chefe falou, ele está pedindo o seu passaporte porque tem uma viagem para a China. Eu falei, puta que demais. Só que eu estou trabalhando ainda na record, <risos> Eu não sei se eu vou conseguir ir. E, e aí o processo foi fluindo, porque meio que eu acho sem ser muito espiritual, é, que era para ser, entendeu? Eu, embarquei lá, não tava nem juntando lá com o com <risos> Entendeu? Isso, pô, mas esse é o símbolo da biodin No carro eu vi outro. Ah, sim, porque eu, é um símbolo institucional, é e, que nem a Hades, Mas como mas é que, que tem Hain, aqui, tem... E, e não sei o que, uhum. completamente perdido, mas eu acho que, que o cérebro foi... Foi avisando assim... Calma. Calma, tá tudo certo. Você está processando bem. Vai por aqui. Aqui você bate. Aqui você assopra. E eu modéstia a parte, sim. Acho que eu trouxe valor também. É, e, e o que eu te disse... Acho que faz sentido para essa cadeira... Que seja um jornalista. Total. É, talvez um, um cara de marketing... Fizesse um, um trabalho muito melhor. A gente não vai saber... Porque isso ainda não aconteceu. Mas eu acho que a história para contar é essa. Você vê, a gente está aqui num, numa plataforma em que se fala. né? Sem dúvida. É, o standard, o padrão do marketing, é eu falar o que eu estou te dizendo em 30 segundos de um break comercial. Total. Eu não consigo. Essa é uma história que precisa ser contada. Então, a, a nossa estratégia de comunicação começou primeiro com o PR, com relação ao público. Ah, vamos botar o fulano para falar? Vamos, uhum. fala, fala, fala. Aí depois fomos pro Luciano Huck, que foi um cara que ajudou o país a pronunciar a marca. Puta, um cara de massa. BYD, é, BYD. Uhum. Ah, o que que é? Build Your Dreams. Ah, que legal. Tá. Aí a gente foi para televisão. E aí, aos poucos, vai é, fazendo essa construção. né? De... Mas eu acho que a marca, de fato... Tem muito elemento pra ser uma love brand, assim, uma marca querida, sem é, a arrogância de achar que é perfeita, de... Claro. No, no fundo é, é, um, é um negócio, mas é um negócio com propósito e muito bem feito. Puta, 90 mil pessoas de T&D, de eu que venho de humanas, bicho. É muito foda.
0: <risos> é um
2: absurdo.
1: É. É um, um ah, eu um até vulcão. te perguntei da, da questão da, da mudança ali de, de, de do que afeta a temperatura do planeta, que tem uma série né, que chama Extrapolations na Apple TV, que fala justamente isso: tipo, a só a mudança de 2 graus Celsius para 2030, tipo, o que que ocasiona na, no, no clima da Terra. É uma coisa... Você pensa assim, só dois graus vai fazer pouca diferença, não vai fazer diferença, cara. Uhum. É, é uma, uma diferença absurda. É uma diferença absurda E depois vai escalonando. É, a série começa em 20, ela vai para 30, é. 40, 50, 60, 70.
2: E em diversas esferas, a ONU tem um projeto, o governo brasileiro tem, é, de você ir alcançando metas, né, de eletrificação de frota de ônibus, de é, diminuição de emissão de
0: Poluente. São aquelas ODS, não é isso? É, ODS
2: é, 17, não são isso? É. A, quando, vai ter a COP28 ó, agora? 26. Né? Não, é, acho que é 28. É, mas você tem. tem... A ah, COP, desculpa. COP, é, de Copa, perdão. É, perdão, é, perdão é, de perdão. de, de é, parâmetros para você alcançar até 2030. Aqui é o programa do. É mover do, do, do governo para você. É, ter um, um incentivo a essa transição, uhum. né, enfim é, não, não, não tem jeito, né eu, eu faço muito essa comparação com o um cigarro vira e mexe aparece um vídeo aí do Maluf no Roda Viva falando de cigarro, né? Você já <risos> viu? É. animal
0: do restaurante os caras é. tudo fumando, jornalista e, aí, e o puto que, que, que não tem que fumar restaurante
2: falar, pô, você não sabe, 2020 os caras é... O cara, quando queria se exibir, falava, gosta do cheiro de gasolina, do, do barulho. E é, tem até um meme
0: muitas... do WhatsApp, né? Do cara que a mulher não quis comprar o carro, né? Tinha que estourar. Carro bom era o carro dos anos 70, estourava gasolina. É, se, se, esse vi... áudio viralizou no WhatsApp,
2: virou um meme. E acho que ele, um molecada no futuro vai falar, você não sabe, o cara é gasolina, tinha escapamento, tinha de escapamento, saiu, porra, era um negócio, faz barulho. Falava, você...? Enfim, é posto de gasolina
0: posto de gasolina, <risos> é verdade, você tinha que sair e voltar lá nos Estados Unidos, você mesmo sucou. tinha um frentista
2: é, acho que é, eu espero que a gente veja essa transição concluída é, com sucesso qual que é a meta? para quanto que é para tirar esse 1 grau? Não, é, não, não tem uma data, ah, mas tá, tem, não... um, tem um norte e assim é, a BYD foi a primeira empresa a parar automotiva é parar de produzir a carro a combustão hoje a gente só tem elétrico ou híbrido plug-in você tem o um híbrido em que a bateria se regenera a partir da combustão o nosso é, é plug-in como de... um diz um slogan que eu adorei quando eu fui para Teresina diz que no, no condomínio lá é, da alta sociedade os caras são muito de moda né então, a moda era comprar compas, todo mundo compra compas. Ah, o fulano comprou compa, em que a moda agora é carro de tomada. Então, de tomada, é. De tomada. E, e, então, o nosso carro é carro de tomada. De tomada. Né? Enfim, é. ou, ou elétrico ou híbrido plug-in. E a b é a única empresa é, com essa característica que está no Brasil. A outra é a Tesla, mas a Tesla não não tá no Brasil que não produz carro a combustão, né?
0: A autonomia
2: de quanto? Depende do modelo. É, você tem, é, hoje o nosso carro de entrada é o Dolphin, é, o Inmetro impõe regras muito rígidas, muito mais rígidas do que fora, então oficialmente é 291. Eu tô com o Dolphin aqui embaixo, que você olha ali no odômetro, você faz 400km. 400km? KM, 400 km. No, com uma carga de 100%, né? Caraca. e quanto tempo pra carregar? De 30 a 80, essas são as comunicações que a gente tem que fazer. Tá. Que assim como a é do celular, né? É, de 30 a 80, carrega muito mais rápido do que de 80 a 100. Tá bom. Isso demora, é, num carregador rápido, meia hora. Meia hora? Num é, carregador rápido. Então Mas... dá
0: para ir para o Rio de Janeiro daqui para a gente sair agora 100% e passa no grau. Então você está tomando um cafezinho, já ah, conecta
2: ah, lá. É. E aí é um pouco da dinâmica de celular. Né? Tá. Se você tiver um carregador em casa, todo dia você chega, põe e adeus. 400 km. O que se calcula é que uma cidade como São Paulo você rode em média 37 km e meio por dia. 400 km, 9 dias vai? Cada nove dias você. Caramba. recarrega e de, óbvio que depende do, do seu tipo de direção né? você pisa claro mas, óbvio. mas para esse trânsito de São Paulo enfim achamos e o consumo uma, de carregar uma, uma boa um banho de chuveiro elétrico puta que pariu bem vindo então, ao futuro então se você hum. comprar um carro elétrico é como ué, um, 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 não digo nenhuma pessoa mais morando na sua casa porque, ao contrário do carro elétrico... Pode ser que seja banho, um... você não precisa todo dia. Pode né? ser um
0: francês. É. <risos> <risos> não, aí a piada fica pela minha conta. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta aqui ah, pra gente aí caminhar. Ó, já analisamos de... todas as... Eu só queria saber aqui. do Paulo como
2: é que foi a sua performance no jogo, Eduardo. Ah, é, por favor, verdade. Vergonha, acho que vergonha. Ah, que um... De... um time é. que o brasileiro tomou 4x0 de... É, foi um setão foi um na China, graças a Deus, não foi televisionado, mas que beleza. É. Mas essa vocês é o... foram gentis, né? Para é, é, é. serem bem recebidos ali e tal. Hum. Essa aqui é a, é a que falta e é a do Tunaluso, que é um pouco do que da história Olha de que é nos anos 90, não sei se você chegou aí, na casa do ator tinha uma, uma, uma loja aqui em São Paulo, que é quando começa essa história de colecionar. O Felipe Bueno vai saber bem é, dizer isso. A gente começa, ai, ah, comprei, ganhei um, uma vez do Aston Villa, Paris Saint-Germain. E uhum. aí você fala assim, bom, o que, que eu vou de diferente? Pô, gostei dessa do Tuna tu luz. luz, não tu tenho luz. nenhuma conexão com o Pará, não gosto é do Vasco. É da Tuna Luz, não é? Ou é do acho que é a Tuna Luz. É a Tuna Luz. acho que é. E, cara, cara vestiu é bem sua... e aí... Eu... E Essa pôquer ainda,
0: hein? Que hoje é marca especializada em luva, ah, né? eu acho
1: legal as camisas da Tuna Luz do aqui, É, é um Vasco, só que verde e branco, né, cara? É. E aí é do... É, é, pô, é, lá do é, Norte tá? tal. De, de... Caruaguez du... também, né?
2: De... Não, é de Belém. Belém, Belém. de Pará. Não, não, não sei se é de Belém. É do Pará. Não sei se é de Belém. Acho que é de Belém, sim. É. Olha aqui e... com a marquinha. É a Cruz Pátria. Essa então, aqui é a Pátria. três belos times ali, inclusive, né?
1: É, Faz
2: duas, oh, eu... é. ah, Acho que hoje não é nem terceira força, não sei nem se é um time que. Será que tá em divisão? Que sobrevive. Mas acho coisa... que já cara, não, não tem
1: era.
0: um algum... carinho por essa camisa, assim. Que é maravilhosa. Você sabe o ano dela de origem? Tá com o botãozinho funcionando, viu a pressão aqui.
1: Ah, tem cara de anos 90 isso aí. Não,
0: tô é. Respirabilidade zero. Essa aí é aquela que você bota. Olha então, o tamanho
1: do número atrás. É... Gigante, ó. Não,
0: não tem?
2: E o logo já da pôquer aqui aplicado. Pô, e tá intacto, hein? É, eu basicamente não uso. Eu uso as mais novas para jogar, eu ia trazer as que não, não fizeram corte. A do, a do Corinthians do Terrão eu acho significativa. É, uso, tem umas de, de treino do Corinthians. Ah, você tem tá do Terrão? Acho que eu fiz é. um vídeo sobre ela a laranja é, ali, né? É, é. bem legal. É uma camisa que não é muito aceita ali pela Gaviões pela e tal, mas eu acho significativo, eu acho. Aliás, eu acho isso um saco da, 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 da torcida. Acho que
0: o, o clube é muito permissivo, assim, na minha opinião, uhum. tá? Enquanto se eu fosse um dirigente, eu fiz meu. É o seguinte, tem aqui aqui é pra vocês, vocês não querem, não precisa comprar, isso aqui é pra todo mundo. É. Entendeu? Porque pô, você não pode ficar refém dos caras isso né, velho? Mas não. os caras sempre vão reclamar, cara. São
2: chato Os caras reclamam, pra... da branca, reclamam, da preta, da reclamam,
1: reclamam da branca, reclamam da preta, reclamam da, reclamam roxa. Reclamam da laranja, reclamam da laranja, reclamam faz ah, roxa, reclamam... reclamam, 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 reclamam,
2: reclamam, 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 reclamam a, a Rocha eu também achei que foi uma puta sacada. mano porque todo
0: mundo sabia, ah, puta, que maluco é Corintiano
2: Roxo. Não, a roxa acho que era, acho que era a série B, ah. que é de Corintiano Roxo. Ah, corintiano ah, Roxo. As tá. é, é músicas escra... que pararam de, de cantar, né? Não para, não para, não para, que é daquela época. Ah. É, que pra, na minha cabeça eu atrelo essa música, essa camisa. É, o, o São Paulo com a Azul do Celeste lá, puta, eu acho fantástica é, e acho que é meio picuinha mas tem, tem, tem tudo para todo mundo também né claro, claro. então é... isso de se
0: apropriar do que é a cultura popular que é criada dentro da arquibancada por exemplo você, você pega corintiano roxo o, a frase corintiano roxo ela era dita tanto por corintianos quanto por não corintianos pô aquele maluco ali ele é doido né? é corintiano roxo é. e aí você extrai isso daí que é um, uma construção cultural que é orgânica e você envelopa isso e se transforma num produto. Meu, é genial, você tá fazendo a ódio a torcida. É. E aí você vai se render pros caras. Porque teve que tirar de Isso daí eu falo porque teve que tirar de circulação, né? A torcida reclamou tanto, reclamou tanto que tiraram. Eu lembro na época. É. Isso aí foi tipo 2015, é.
1: 12, é. sei lá. Foi 15, 16, que era o template clássico, né? Que usou para todo mundo como terceira camisa, que ele fazia um degradê aqui, né? Isso, fazia uma A é, é. Inter de Milão era. Amarelo limão com preto, é, a semana era é azul claro com preto. É, é. Foi um template que a Nike usou para todo mundo e fez pro Corinthians também. Ah, é, isso me irrita um pouco com relação às torcidas todas, elas, tá? É. Não é só a H2 Ah, H2, mas nós, o Corinthians acertou. Tem uma, teve aquela camisa com, do São, Jorge, do São aquela, Jorge, aquela camisa vinho.
2: É. Essa é. do Japão acho que foi bem recebida.
1: Mas Japão ficou é. legal é. também. O é Japão recebida. foi muito
0: bem aceita. É. Principalmente é. as mulheres. Acho que está acontecendo um movimento também. As mulheres estão ajudando nesse sentido. É. Ah, você gostou da amarela da democracia?
2: Não. É, também eu, não. Eu, eu fiz um que... vídeo sobre ela. É. Ficou
0: mais verde do que democrático é, Não é.
2: aquele tinha que ser amarelo. Ah, igual. que o torcedor desenhou é. lá, ficou mais legal.
0: É. É. Aliás, a gente precisa trazer ele aqui, hein?
1: A gente já falou de trazer ele É, a tá. camisa só venderam na pré-venda, não tem agora. Né? É. Não, a camisa eu... agora ficou... vai ficar difícil de conseguir, inclusive. cara. Hum.
2: E, e eu tenho isso, de, eu não tenho problema de mirar é, camisa bonita do, de rival, né? A, do Palmeiras, da Adip uma camisa que fica na, na minha memória também Ferrado, Acho a camisa absurdo. do Grêmio absurdamente linda a do São Paulo com a a, a eu, eu acho bonita da a... É Isso, dois, é. né? Mas a, a Celeste ficou muito bonita. O, o Felipe teve aqui, eu vi que teve um episódio de camisa mexicana também. Ele é o um fã do Jorge Campos, né? Essa, essas camisas palhafatosas, essa era Bragantino eu não gosto. A gente já mostrou. Mas mil vezes é. até aqui. Tá ainda. Pancha, Tá ainda é. o Você é. não curte essa era dos anos 90, dos super
0: padrões e São um cara mais clean aqui, é, até pela tua é. coleção.
2: Hoje em dia eu olho essa e falo: puta cara, eu, eu gosto da ousadia. Tá. Mas eu não.. Ah, e hoje a camisa tem também muita coisa, né? A, a do Western que eu tenho, aí você tem pet, você tem mosquês, você tem. Hum.
1: Fora os detalhes que a camisa às vezes vem, que a, a do Western às vezes vem com a bandeirinha ali, com é. a. Com a bandeira da, do Reino Unido, né? É, é. E..
2: Mas enfim, eu. eu, eu, eu me sinto num parque de diversões aqui. Tem muita história. <risos> tem muita coisa aqui.
0: Aliás, é, falando em parque, bom, a gente já deu, né, os, os valores, né, os já, já. fizemos o serviço. Da minha parte, última pergunta. É, quais são os planos agora para vocês, para 24? Que metas que você pode trazer aqui para a gente de compartilhamento dentro da sua Seara? Vamos trabalhar com influenciadores? Vamos trabalhar com influenciadores.
2: Estamos com o espaço aberto aqui para investimento, é, viu? É isso. <risos> feliz de ter vindo aqui, porque ah. me abriu muita cabeça. <risos> é, eu acho que esse é um ano... O ano passado foi um ano de apresentar a marca para o Brasil. Então. Eu acho que esse é um ano de expansão também, em que a gente... É, a gente está patrocinando o campeonato baiano na TVE, Caramba, a, a, a fábrica é na Bahia, então é, a gente quer absorver esse sotaque e, e se tornar cada vez mais uma, uma empresa, mais do que brasileira, uma empresa baiana. Essa história da Euro é muito um significativa de patrocinar a Euro, uhum. a, a Euro vai ser na Alemanha. Então, jogaremos na casa de BMW, Mercedes... Lá, Sensacional! Uma empresa chinesa de tecnologia é, é muito forte para nós, porque é, a, o meu entendimento é que, é, no mundo de negócio chinês, patrocínio é algo muito caro, porque não é só uma parceria comercial... É, eu, eu, usando o termo em inglês, é, sponsor you. Eu, 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 eu Sim, estou, sponsorship. Eu é, estou uhum. chancelando Chancel. você. Uhum. e, e é, Eles são muito cuidadosos ao chancelar, né? Porque, não, cuidado, estou chancelando. E essa chancela, principalmente para a América Latina, que é uma região que respira futebol, abre muitas portas. Uhum. Então, por mais a, que a, a Euro. Acho que pro fanático, por futebol, é, é sempre legal. Mas, pro brasileiro médio, seja um, um torneio ainda um pouco distante, não é uma Champions, não é uma Copa América, é muito importante para a gente trazer para cá. É um puta torneio, né? De, Sim, claro. De, de seleções muito relevantes. Então, eu acho que 2024 começa essa conexão com o futebol aqui no Brasil, que é interessante. Tá bom. Não vejo a gente próximo de, de time, porque é muita confusão, mas de torneios, de de grandes coisas assim, com, se perguntou de influenciadores, com vozes regionais, porque acho que foi o tempo de eu é, ensinar o cara de Belém do Pará o que ele precisa, né? Ele sabe o que ele precisa, não sou dono da verdade aqui. E mesmo no Rio de Janeiro, né? São, são universos diferentes, então com muitas vozes e que toquem em territórios que não são só de carro. Design, tecnologia lifestyle, economia, é, mobilidade. Então, acho que o plano é muito esse, ainda com uma penetração, embora eu tenha falado dos influenciadores regionais, com uma penetração nacional, para que o Brasil se sinta que é uma marca é, brasileira, mas afunilando um pouquinho mais né, para alcançar as pessoas. Com a mensagem de que a gente está para lançar um carro, agora entre o fim de fevereiro e o começo de março provavelmente é que deve chegar com um preço muito competitivo e a mensagem é, pô às vezes para a realidade brasileira o, o carro com um preço competitivo para com o carro, pro cara nem automático vai ser né uhum. e, e esse é um carro elétrico tecnológico Moderno, né? com, com tudo que a gente acha que o consumidor deve ser. Então a mensagem é o seguinte: esse carro é para você também. Putz, carro elétrico não é para mim, fica parecendo conversa de Bitcoin, né? Eu não entendo direito, não tenho. Hum. É, e não é, não, é para você. É, é tecnologia é acessível, sabe? É, é o que, que pode estar tá ao alcance de cada um, é o que você merece como consumidor. E, e acho, espero que todo mundo corra atrás, que a gente mude é, um segmento, né? Acho que a gente está criando aqui um segmento. O patrocínio da BYD com a Euro é a Official Partner of E-Mobility, né? De mobilidade elétrica. Eu nem sei se tem uma fabricante de carros também, mas esse é um, é um, novo, um novo segmento. Então, a proposta para esse ano é essa. Lança né? quando? É, Próximamente ou, ou, ou fim de fevereiro, começo de março Estamos fechando a data ainda Não tem uma data certa Sensacional
0: Alguma outra pergunta a mais? Então, Para finalizar, já que a gente pegando o cancho é Do
1: slogan da BID Build Your Dreams uhum. Maradona no Corinthians Seria o seu sonho ali como ah, corintiano?
2: Cara. Puta, seria Teria sido demais, foda, hein? Hein? Teria sido demais Ou, ou ele eu cheguei, eu cheguei a pensar muito no Renato Porque o Renato foi um, um, um cara interessante Mas acho que teria sido um, Quando o Sócrates voltou para jogar com O Zico no Flamengo Lembra uhum. que ele voltou, ah. se tivesse um o um só, e Maradona, teria sido demais. Teria sido demais.
0: Caramba, ia ser foda pra administrar, hein? Imagina, o, o, imagina o, a balada.
2: O, o Teves foi nosso Maradona possível, né? Sim, então, é, é verdade. Mas tem isso, né? Eu achei que o, aquele que sumiu, eu ia falar Talarico, não é? Talarico. Talafico. Ah, Talafico,
0: não é? É, o.
2: o Taliafico. 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 É, o, o Corinthians é sedento por um ídolo. Já teve joga, alguns, né? né? É. Tem aquele que jogava com a
1: 10, que veio logo depois, acho que depois do Tevez ali, que também não. Ué, o o, o
2: Tevez acabou ganhando em 2005, que foi um campeonato conturbado, e o. que jogou no Barcelona, gente. É, Mascherano. Barcelona. Mascherano.
0: Mascherano. 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 É. Mascherano. É. Que inclusive desceu a lenha no Marcelinho, né? Tem aquele
2: treino é, clássico que ele. É, o Vídeo é bom demais. É
0: bom demais é. na Fazendinha, era o gordinho lá, como que chama, que é o técnico que é o técnico do pega, pega, pega Guto, não é o Guto não, não, não é o Gordiola, é o outro lá, é, é o puta que pariu, esqueci o nome dele Também, tá me Geninho Geninho, Geninho. Ah, ainda tá funcionando eu sabe? tava imaginando que o Maradona lá
1: por 90 e pouco no Corinthians
0: puta, de cabelo amarelo, lembra quando ele fez o do t... dando tiro no, nos jornalistas no, tá. chover, né? É. Não, tá... Maradona Viola nossa, <risos> nossa mas ia ser foda, né? Ronaldo puta que pariu Corinthians é foda. Tupanzinho Tupanzinho, tupanzinho Maradona e Viola meu caro, suas as considerações finais, só as redes que, que quiser te vou... encontrar onde que te encontra o espaço é todo teu, recados finais fica à vontade. E ah, pô, mais uma vez gratíssimo, que papo é delicioso Obrigado. você é um storyteller é da mais alta gabarito aí. Obrigado pelo convite eu
2: gosto muito de falar de futebol bom te rever pô, é, muito, prazer muito foi legal. legal. É, eu, eu trabalho mais as coisas profissionais no LinkedIn Porque eu acho que é a plataforma mais uhum. adequada para isso E é, a edit tem um, um Instagram que está crescendo bastante Que vai ter bastante promoção Chamado BYUID, arroba BYUID Tá bom E tô por aí me... Me, me vejam falando minhas abobrinhas elétricas <risos> nas, nas mais diferentes plataformas. Vou ver se eu é, retomo um futebol e... E parabéns, isso aqui é muito legal. Porque Pô, que legal, que bom. É, é um ambiente descontraído e, e você que vem desse meio, você sabe que eu o, o, vou misturar o, a sua expertise com a minha recém-adquirida, experiência feng shui chinesa, né? Uhum. É, é um ambiente que essas coisas te deixam à vontade, tem, tem um ar de descontração que. Uhum. E o, o futebol também não atrapalha. Né? Quebra o gelo, né? A Sim.
0: pessoa começa a mexer e ativa uma outra. Sim, é muito,
2: é muito Senão... confortável aqui, muito acolhedor, para usar um termo da moda. Que legal. Sinta-se acolhida. -se
0: <risos> Adoramos o papo. Então é isso. Esse foi seu resenha mágica. Não esqueça, por favor, de deixar seu like. Compartilha com pelo menos cinco pessoas no seu grupo de WhatsApp. Não custa nada. Toca a sinetinha, Porque tocar a sinetinha é muito importante. Até então, se você seu... não gostar, compartilha. Até né? se você manda não pra ex-namorado.
1: Se não, se não gostou, ex-namorado, ex manda pro vizinho que te sapateia no, no apartamento
0: da de patatinha. cima. Então, manda, mas manda para alguém. alguém. E não só isso. Além do YouTube, nós estamos em todas as podcasts. Em todos os distribuidores de podcast. Então, você está lá dirigindo seu carro elétrico, você pode simplesmente acionar o seu Spotify, curtir a sua viagem, ouvindo o seu resenha mágica. Beleza? Então a próxima, até o próximo episódio. Bate do Mago, Piateri, tchau! tchau. tchau.